0: 19 Uhr. Geisteskranke haben die Werkstatt vom Nikolaus überfallen. In die Nacht, als das hier stand. Also den können Sie doch nicht bringen.
1: Das Ding sieht aus wie eine Weihnachtssondersendung der Menschenfamilie.
0: Frank Ross ist mehr als nur der jüngste Präsident eines Fernsehsenders, den es je gab. Die Sicherheitsbeamten sollen seinen Schreibtisch ausräumen und ihn rauswerfen. Er ist gefeuert? Aber es ist doch Weihnachten! Ich danke Ihnen. Rufen Sie die Buchhaltung an. Gratifikationssperren. Vorsicht! Ah! Er ist ein fürsorglicher Chef. Danke, meine Holiday-Schwester. Ich kann das Geweih nicht an den kleinen Burschen ankleben. Hab's schon mit Sekundenkleber versucht. Habt es mit einem Tacker versucht? Aber plötzlich ändert sich sein Leben. Du
1: wirst Besuch
0: bekommen von drei Geistern. Morgen zur Mittagszeit. Oh, je, morgen passt mir nicht los. Und Wie es aussieht, ist die ganze Woche schon voll. Ausch. Jeder, der glaubt, dass Frank Weihnachten nicht mag, liegt falsch. Sie auf. Es sind die Geister, die er nicht mag
1: Ja, der gefällt mir besonders Hallo, ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Ein
0: Tusser An einem noch bekloppteren Tag kann ich mich nicht erinnern Er hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass sie wirklich kommen Bill Murray in die Geister, die ich rief Na, Zurück, Mann, das wird vielleicht bei den Tussis, aber nicht bei mir das Deutschland-Podcast mit Daniel und Timo. Ja, Kaltstart, los. Okay.
1: Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Spectre Radio. Letzte Folge in diesem Jahr. Und mit mir hier bin nicht nur ich, nee, Moment, ist auch der Timo. Hallo, Timo! Ihr
0: werdet Besuch
1: bekommen von
0: drei Geistern. Er wartet den ersten um eins und den zweiten um zwei <lacht> und den dritten um wann immer er es schafft. <lacht> Hallo, ja. lieber Danny. How Hallo. do you do?
1: How do you do? Ja, äh, alles gut und bei dir? <lacht> Oder warte Wollte die? er ein Lied ja, aber das ist ja. doch
0: ein. Es ist eine Frage.
1: Ja. Ja, wie geht denn? Wie geht dem? Ja, mir, geht mir geht's. Mir geht's gut. Das, ist, das Jahr neigt sich dem, dem, dem wohlverdienten Finale und es, es herrscht oder es kommt ein bisschen Ruhe in dem Puff ja durch den, durch den Lockdown also es ist, es ist gerade entspannend und bei dir?
0: Äh, ja ja
1: äh, es, ich finde ach dieser
0: Lockdown ist total geil. <lacht> Das ist dann natürlich die falsche Ansage für die Leute, die schreiben, oh mein Gott, in diesen finsteren, äh, tristen Zeiten bin ich froh, dass mir noch Spectral Radio bleibt. Und dann höre ich mir das an und die sagen, oh, was ein geiler Lockdown. Ich bin so am <lacht> Abfeier. Nein, aber dieser Lockdown, äh, der tut mir richtig gut im Moment.
1: Das ist schön. Schön draußen. Ich glaube, der wird generell den Leuten ein bisschen guttun, weil <lacht> diese äh, Spreading-Party, die da ja irgendwie entstanden ist, ne, also so hoch, wie die Zahlen geschossen sind, das, äh, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr, also da, da muss ja dringend was passieren.
0: Ja, das ist die Ironie an der Sache. Ich habe jetzt endlich wieder einen Grund, rauszugehen ja, und äh, <lacht> das draußen sein zu feiern und vor allem muss <lacht> ich nicht mal in die, in die Wälder und auf die Felder äh, fliehen für Spaziergänge, sondern ich kann durch die Innenstadt ziehen weil ich nicht mehr so ausweichen muss. Denn die Menschen haben ja keinen Grund mehr rauszugehen, weil die Geschäfte zu haben. Das stimmt. Und klar, ab und zu der eine ähm, oder andere Bäcker hat auf und da äh, stapeln sie sich dann davor. Aber da kann man ja ja dann irgendwie drumherum
1: gehen. Das ist ja verrückt. Da kann man drum rum gehen.
0: Da kann man drum gehen. Ich ja war irre. heute äh, ich bei der Post. Ich habe ein Paket weggebracht. Ach, du auch? Ja, du auch? Ich habe
1: zwei Pakete weggebracht.
0: Das, das kriegst die Tür nicht. So, Der muss mich direkt wieder toppen hier. Das ist der Hammer. <lacht> <lacht> Dann denke ich, ich, ich hau mal richtig einen raus. Aber der Danny legt direkt noch einen drauf. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber das war Schlange bis nach draußen. Aber alle so Abstände von drei Metern. Das war ganz angenehm. Ja. Ich genieße das gerade. Ich das. Es ist nicht so wie der erste Lockdown. Der erste Lockdown war so oh Mein Gott, wir können das irgendwie nicht einschätzen. So was war noch nie da. Es ist alles frustrierend und und und, und tot und ja. seltsam. Und, und jetzt ist es irgendwie ähm, fast schon ein bisschen befreiend. Vor allem beim auch diese, 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 diese ähm,
1: Einkaufsterrorzeit, die über die wegfällt. Ja, aber das ist auch so ein, so ein Gefühl, was ich auch hatte. Ähm, ich habe echt das Gefühl, so bisher, ich meine, der. Der Lockdown hat ja jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt zu wirken. ja. Aber ich hatte jetzt auch schon das, das Gefühl, dass so dass das irgendwie so eine gewisse Routine schon fast hat. Ne. Dadurch, dass man ja schon mal die Situation gehabt hat und man irgendwie da Strategien entwickelt hat und ja auch viele Firmen, Geschäfte sich darauf dann irgendwie eingestellt haben. Wir bei uns ja auch. Mhm. Ähm, und das hat halt schon eine gewisse Routine und irgendwie ist man da auch so ein bisschen selbstsicherer und deswegen finde ich eigentlich auch den Lockdown gerade gar nicht so schlimm. Ich meine, klar, es ist schwierig für die Wirtschaft gerade und viele Läden müssen gucken, wo sie bleiben und man wird dann sehen, wie viele Geschäfte noch äh, am Leben bleiben, aber grundsätzlich finde ich erstmal ähm, es ist eine gute Sache und wahrscheinlich jetzt auch wirklich der der letzte Zeitpunkt gewesen, wo man es noch hätte machen können, bevor es noch mhm. schlimmer geworden wäre. War eh überfällig. Ja. Gut, ähm
0: ja, also muss man ja immer dazu sagen, es sind natürlich doof für die Leute, die da jetzt leiden. Aber es geht ja jetzt hier um um persönliche Wahrnehmung. Ja, also genau. es gibt ja nicht nur gut und schlecht. Da
1: gibt es ja viele sanfte Abstufungen. <lacht> das, also falls es noch keiner gemerkt hat, Timo hat ein neues Lieblingszitat, das gar nicht so <lacht> so neu ist, weil es kommt aus einem aus einem recht alten Film, den vielleicht ein paar von euch kennen. Ja hat was mit Geistern zu tun. Den habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Das
0: ist richtig geil. Nee, aber ähm, ich finde es halt auch schön. Es ist ja nicht nur ähm, sind ja nicht nur diese nervtötenden Ausflüge in die Stadt, wenn man selbst ein Weihnachtsgeschenk brauchte, sondern auch äh, also in der gesamten Advents- und Dezemberzeit, wenn du halt einfach nur rausgehst, um mal irgendwo ein bisschen was zu gucken. Ja. Du willst gar nichts umhin kaufen und es ist halt einfach nervtötend, dass 10.000 Leute dann irgendwie äh, dann darum scharwenzeln, weil sie sich vorher keine Gedanken gemacht haben über ja. Weihnachtseinkäufe. Und deswegen ist es wohl wirklich ein besinnlicheres Weihnachtsfest. Vielleicht für
1: den einen oder anderen zumindest. Schauen wir mal. Also für uns hier wird es wirklich ruhiger als sonst. Weniger stressig und äh, das darf man nicht laut sagen, aber vielleicht auch ein bisschen schöner. <lacht> das habe ich, ich nicht stelle gesagt. Grüße an die Familie.
0: Vom Danny? Ja, die wissen das. Okay. Dann ist, dann ist ja alles gut. Ja. Nein, ich, ich finde es ich halt so lustig, weil wir ja beide jetzt nicht so diejenigen sind, die dann irgendwie sich da jeden Abend in die Menge stürzen und Party machen. Und mir tun immer die Extrovertierten leid. Die müssen ja leiden, weil sie jetzt die ganze Zeit leben müssen, wie wir mhm. normalerweise leben. Ja. Während für uns eigentlich gar kein Unterschied großartig äh, ersichtlich ist. Ja. Ja, aufgeklaut von dem, von dem äh, äh,
1: Cold Mirror-Interview. Naja, mhm. ja, du klaust gern dir Sachen zusammen und benutzt was? Sie in den Aber weißt du, was ich, was ich spannend finde? Ich habe eigentlich, also ein Braunschweig ist ja eigentlich sonst immer der Weihnachtsmarkt, ganz, ganz groß, ja. Und ähm, irgendwie so. Habe ich den die ersten Tage richtig vermisst und das war irgendwie komisch, so über diesen, über diesen Burgplatz zu gehen und das ist irgendwie leer, so aber irgendwie habe ich mich jetzt daran gewöhnt, und irgendwie komischerweise fehlt er mir auch gerade gar nicht. Also, eigentlich ist das ja nur so irgendwie laut und Lichter und halt Fressboden und hm. ich weiß nicht, mehr steckt da eigentlich auch nicht dahinter. Also ich muss echt sagen, für mich eigentlich eine schockierende Erkenntnis, weil das für mich immer dazugehörte, jedes Jahr der Weihnachtsmarktbesuch, hm. zumal ich ja eh durch die Arbeit eh immer in der Stadt zugegen bin und äh, dann ja auch mal die Pausenwege dahin geführt haben. Und, aber dieses Jahr, der fehlt gar nicht. Also das ist eine ganz komische Entwicklung gerade, also bei mir auch persönlich. Ja, ich
0: mag Weihnachtsmärkte eigentlich, aber in den letzten Jahren war das immer so, dass man sich gedacht hat, ach naja, fährst jetzt das Wochenende dahin. Bei uns sind das so kleine Weihnachtsmärkte. Die sind auch nicht jeden Tag, sondern hier zum, zumindest äh, in den ersten beiden an den ersten beiden Adventswochenenden. Und dann ist schon wieder abgebaut. Mhm. Das heißt, du hast einen relativ kleinen Zeitraum und dann an diesen vier Tagen, vier bis sechs Tagen, wo das stattfindet, musst du dann wirklich dann dahin gehen. Ob du Lust hast oder nicht. Und dann gehst du irgendwann hin und läufst nur einmal so drüber und isst irgendwo was oder trinkst irgendwo was. Und dann gehst du wieder und ich mag Weihnachtsmärkte, aber es ist immer so ein, ja, ich muss ja dahin, weil es gerade stattfindet und bald ist es wieder weg. Und ja. das ist sehr, sehr entspannt. Jetzt ist das halt nicht so. Und was ich total schön finde, ist, wenn ich halt abends mal rausgehe und unterwegs bin und ich sehe halt trotzdem die Weihnachtsbeleuchtung, aber ohne diese Menschenmassen. Mhm. Und ich, man kann das irgendwie mal so ein bisschen so mitnehmen.
1: Ja, das, das finde find ich ganz auch. cool.
0: Ja. Nee, mir geht's. Es ist aber also nicht so schlimm wie, wie gedacht alles. Ja. Man hat sich auch so
1: eingerichtet mittlerweile. Ja, genau. Schön, schön. Ja, dann können wir ja wirklich nochmal richtig äh, besinnlich äh, in die letzte Folge in diesem Jahr starten. Ja. Letzte natürlich. Folge. Die letzte Folge in diesem Jahr. Also jetzt nicht für immer, ne? Also nicht. Die letzte Folge in unserem zweiten Jahr. Ist irre, ne? Kommt, die Zeit vergeht. Das kommt mir überhaupt nicht so vor. Ich habe letztes Mal durch durch die ganzen ähm, Folgencover gescrollt und da fiel mir mal wieder auf, wie lange das schon läuft irgendwie und es kam so mir so mir so unwirklich vor irgendwie. <lacht> Weiß ich nicht. Also, das, ich finde es ich immer noch total schön und ich finde es auch cool, dass, dass das immer noch so gut läuft, dass wir es das immer noch hinkriegen, dass wir relativ regelmäßig auch am Start sind und äh, also bin immer noch sehr, sehr happy mit diesem kleinen Projekt hier. Ich auch. Ich auch. Ich bin so happy. Ich könnte einen Lebkuchen vertragen,
0: aber alles gut. <lacht> Nein, es ist ja unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Das, ich weiß noch wie am ersten Tag, <lacht> als wir miteinander geschrieben haben. Und, und ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber. Du hast ja den Podcast angekündigt
1: mhm.
0: und ähm, dann habe ich mich, habe ich mich darauf gemeldet? Ja, ja oder?
1: hast du ja. Was habe
0: ich, was habe ich geschrieben? Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Weißt du das? Ähm,
1: ja, zumindest so ungefähr ähm, hast du mir deine Hilfe angeboten und Unterstützung. Ja. Und dass du das ja auch äh, posten kannst wegen der Reichweite. Das war ja. Du hast mich also. Du, du hast mich also mit äh, Zuhörerzahlen gelockt, ja. <lacht> und dann bin ich in dein Netz geraten. <lacht> Nein, ich fand das irgendwie Miljo, total schön. Treuer, loyaler Wähler. <lacht> genau. Ähm, und ich fand das irgendwie so schön, dass du ja dich eigentlich so im Hintergrund halten. Wolltest und ja, eigentlich nur irgendwie zumindest mal irgendwie Gast sein wolltest, oder gesagt hast, du kannst ja mal ab und zu irgendwie dabei sein und mich mit irgendwie Themen beliefern und sowas. Und ich dich ja eben halt als Stimme von Igor Spengler aus den Hör Hörspielen ja schon quasi immer gehört habe und ich dachte eigentlich so: Mensch, stimmlich, das wäre doch irgendwie cool, wenn man das so vielleicht auch regelmäßig machen könnte. Und ich glaube, ich habe es ja dann ja auch angeboten, dass wir das regelmäßig machen oder oder dass, dass wir das komplett zusammen machen. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, ich glaube, wir haben dann ein paar, ein paar Mal miteinander irgendwie Nachrichten und Sprachnachrichten ausgetauscht, glaube ich. Ja, oder?
0: wir haben uns geskypt zweimal oder so stimmt, vorher. Stimmt, ja, stimmt. Ja, aber ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich darauf angelegt habe, aber ich habe mir tatsächlich bei dem Anschreiben auch schon gedacht, vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, wenn er dich fragen sollte, dann denkst du mal drüber nach.
1: <lacht> okay. Dann hast du es ja. aber wirklich sehr, sehr äh, dezent und schön zur Sprache gebracht. Ja, ich finde es irgendwie blöd, wenn man sich dann
0: selber irgendwie ein. Also was so gar nicht geht, ist äh, wenn jemand ein Projekt startet und dann kommt äh, man von extern und sagt ja, übrigens, ich bin jetzt dabei. <lacht> weißt
1: du? Ähm, ja. Sowas gibt es halt auch. Das ist eher nicht so nee, toll. So ich mag das auch irgendwie nicht so, wenn man sich so reindringt. Aber es war halt auch echt ein Glücksfall, weil ich hatte ja wirklich vor, das komplett allein zu machen und das wäre halt gnadenlos in die Hose gegangen. Also das, da hätte ich wahrscheinlich vier, fünf Folgen gemacht, höchstens, und dann wäre es auch wieder in der Versenkung verschwunden. Was zur damaligen Zeit halt echt eine Vollkatastrophe gewesen wäre, aber das äh, ist ein anderes Thema. Aber was mir immer noch irgendwie so im Gedächtnis geblieben ist, ähm, was für mich der, der Moment war, wo ich wusste, ey, das, das passt wunderbar, war, als du mich gefragt hast, ob ich mich eigentlich für das gesamte Ghostbusters-Spektrum begeistere oder in, interessiere. Und ich gesagt habe, ja, ich liebe die Filme, die Comics, Bücher und äh, bla, 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 etc., die Serien. Und du gesagt hast, beste Antwort ever. <lacht> das weiß ich gar nicht Das, mehr. das ist mir so im Kopf geblieben, weil das war echt so dieser Moment, wo ich, wo ich wusste, okay, das, das passt, das wird passen.
0: Ja, das ist das ist super schön. Dann, ja, das ist natürlich eine ideale Voraussetzung, wenn jemand einen Podcast machen will, wenn er sich dann auch mit allem auseinandersetzt. Also gerade, ich sag halt immer, die die, die Comics sind so ein Knackpunkt. Die Leute sagen halt, die, die Filme hat die eh jeder gesehen. Mhm. Ja? Das ist jetzt nichts Besonderes. Bei der Zeichentrickserie wird schon spezieller, aber die meisten sagen, ja, das finde ich ja auch cool. Mhm. Und ähm, können sich dann so nebulös an so die ersten paar Folgen erinnern. <lacht> Und das war's dann. und Aber mit den Comics kannst du vergessen. Das ist die wenigsten, die das gelesen haben. Ja, von daher. Äh, aber ich bin froh, dass ich das mit äh, jemandem wie dir machen darf. Und dass wir auch ein paar Hörer haben, die äh, mir dann so Sachen schreiben wie, ja, wenn ich sehe, dass äh, dass ihr einen neuen Comicband besprecht, dann lese ich den vorher nochmal.
1: <lacht> das das finde ich cool, wirklich. Das ist schon mega.
0: Ähm, ja. Aber lustig, als du das gesagt hast, mit, ja, allein wäre das in die Hose gegangen, hätte vier, fünf bis neun Folgen gemacht und, naja, man kann immer noch sagen, ja, jetzt muss ich weg, die Brötchen sind im Ofen.
1: <lacht> Ja, richtig. Ja. Ja, und jetzt sind wir halt der letzte überlebende deutsche Ghostbusters Podcast. Ja, also
0: schon seit einer Weile, tatsächlich. Ja.
1: Wie viel? Ja. Die wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir, Timo?
0: <lacht> Die Psycholog äh,
1: Psychologenfrage.
0: Da gibt es eine ehrliche Antwort und eine PR-Antwort. Ich habe immer ein Problem in dieser Öffentlichkeit. Manchmal, wenn man gerade auch so im, im Redefluss ist, dann muss man ein bisschen aufpassen. Weil das klingt dann manchmal... Naja, sagen wir mal so, also... <lacht> Es gab ja eine ganze Weile keine Podcasts in Deutschland mhm. zu dem Thema. Ja. Und das hat ja einen bestimmten Grund gehabt. Und ähm, von daher wundert es mich jetzt nicht, dass wir äh, jetzt quasi halt auch der letzte Verbliebene sind, weil es hat ja einen Grund. <lacht> ist halt so. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Es muss ja auch gar nicht viel mehr Podcasts geben, obwohl ich... <lacht> weiß ich nicht. Ich persönlich fände es auch geil, mal irgendwie so einen Podcast zu hören, der so völlig unabhängig von dem, was wir hier machen, mhm. äh, passiert. Wenn der gut gemacht ist und so, dann finde ich das... bei ja. ist ja auch, die ergänzen sich wunderbar. Klar, warum nicht? Und haben da irgendwie auch einen freundschaftlichen Umgang miteinander, das finde ich cool. Aber ähm, was wichtiger ist, ist halt, dass, dass die Leute zugehören und dass die Spaß dran haben, mhm. weil sehr schön. Ähm, statt eines Weihnachts <lacht> Specials ist es <das> übrigens... <lacht> So ein Referenzding geworden gerade. <lacht> ja, irgendwie so. Schon, hal ne? halb halb, Selbstverfahren, halb halb Rückblick, halb Werbung. Und
1: aber ich, find, ja. aber ich, ich finde, das kann man ruhig mal in so einer so einer Jahresabschlussfolge durchaus mal machen. Ich meine, wir haben irgendwie, wir haben jetzt nie irgendwie so Rückblicke gemacht oder sowas. Oder irgendwie mal über, über uns selber gesprochen, als, als Sendung sozusagen, ja, und äh, irgendwie. Oder? Haben wir nicht mal eine Folge gehabt, in der wir
0: über uns geredet haben? Echt? Haben wir? Ja. Wir haben mal eine Folge gehabt, da haben wir über uns speziell als Personen geredet. Aber das spricht ja auch wieder
1: für diese enorme Vielfalt und Länge, die, in der wir das jetzt hier schon machen. Ich, also ich kann mich nur dran nennen, dass wir hin und wieder mal so ein paar Sachen mal äh, droppen. Aber das wird jetzt so. Wir haben doch mal eine Folge mal gehabt,
0: haben, haben. In, der, in der wir. Äh, ähm, über uns geredet haben und vor die Leute aufgefordert haben,
1: Fragen zu stellen. Ah, die Frage antwortvoll. Ja, wobei, das ist immer noch, glaube ich, ein anderes Ding, als jetzt irgendwie nochmal so zurückzublicken. Also, weiß nicht. So, oh. so, so gezielt so Zuhörerfragen zu beantworten, finde ich. Wo, sowas könnten wir übrigens durchaus mal wieder machen, fände ich mal interessant. Ja, fände ich auch richtig geil. Ich lege mir dann direkt mal ein
0: paar Facebook-Accounts mehr zu und dann
1: <lacht> Wir schreiben uns unsere eigenen Fragen, ja.
0: Ja. Ach ja. Ich bin gespannt. Ja, wir haben ja, also das ist jetzt letzte Folge dieses Jahr, letzte, letzte reguläre Folge. Ähm, ich finde es auch gut. Wir haben ja tatsächlich dieses äh, furchtbar äh, leere Jahr überstanden. Mhm. Ab und zu mal gab es was zu kaufen, aber so die 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 Erfüllung war es nicht, wie ursprünglich gedacht und man schwebte so lange, monatelang im Nichts und trotzdem haben wir es größtenteils geschafft, fast wöchentlich äh, immer was rauszuhauen ja. und ähm, von daher mache ich mir auch um die Zukunft keine Sorgen, weil nächstes Jahr wird es, ob es jetzt im Juni passiert oder wann auch immer, wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr geben, nehme ja, ich mal an.
1: ich denke auch, dass das jetzt wieder ein bisschen zunehmen wird und äh Mal gucken, ein zweiter Trailer wird ja wahrscheinlich jetzt auch mal in Sichtweite rücken, würde ich mal vermuten.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe dazu heute äh, übrigens einen Tweet abgesetzt auf meinem Twitter-Kanal. Du
1: brauchst noch Leute, die dir folgen, ja, ja.
0: Mir ist aufgefallen, dass nach der letzten Folge, die rausgekommen ist vor ein paar Tagen, kein signifikanter Anstieg <lacht> <lacht> stattgefunden hat. Und äh, ich Leute, was ist mit euch los? Trauerspiel. <lacht> das ist so geil. Aber ich, so einfach machst Jetzt habe ich auch die Nase gestrichen voll. Ich sag jetzt nicht noch mal wie mein Twitter-Kanal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da habe ich heute drüber gesprochen, weil der ähm, Ruf und die Nachfrage nach einem Trailer wieder lauter wird. Aber wir dürfen ja nicht ähm, vergessen, dass dieses gesamte Filmding um fast ein Jahr nach hinten gerückt ist. Ja. Also das ist elf Monate ähm, komplett nach hinten gerückt, aktuell. Und das heißt, der Trailer, der für diesen Zeitpunkt vor dem Film im Sommer ähm, vorgesehen war, ist ja der, den wir letztes Jahr bekommen haben. Also, technisch gesehen ist dieser Trailer für die PR-Aktion erst ein paar Tage alt.
1: Wenn man es so sieht, ja. ja. Ja, in der Tat.
0: Ja, ja, deswegen, ich glaube, es, es wird zumindest noch dauern, bis die sich einigermaßen sicher sind, dass der dann auch 100 Tor im,
1: im ja, Sommer anlaufen kann. Ich denke auch. Wenn wahrscheinlich so die, die ersten Spannungen weichen und so. Ich mein, ich kann das verstehen, dass, dass die Leute gern was Neues sehen wollen, weil es eben schon so lange her ist, dass es den ersten Trailer gab. Aber man kann es nur immer wieder betonen, es würde halt einfach gar keinen Sinn machen, aus. PR-Sicht, wenn man jetzt vorher schon noch einen Trailer raushaut und der Film eventuell jetzt vielleicht sogar nochmal verschoben wird, was ja passieren kann, wollen wir ja nicht aus ausschließen, ne? mm. ähm, dann hat man wieder einen viel zu großen Abstand zum Film und der Trailer dient ja nun mal dazu, den Film zu bewerben und ja. man muss auch immer wieder sagen, ja klar, wir Fans, ne, wir gucken uns das an, wir haben das im Kopf, dass der kommt, wir wissen das, aber die Muggel, wie du immer so schön sagst. Ich wollte jetzt den anderen Begriff nicht benutzen, den du im Vorgespräch benutzt hast, weil ich den sehr ja. unflätig finde. Ja, das ist auch richtig so. Gerade ich bin ja derjenige, der das hier immer sehr auf seine Wortwahl achtet. Ne? <lacht> die, <lacht> ähm, der Danny würde, würde nie das Wort Basic Bitches in den Mund <lacht> nehmen.
0: Das ist ja eben das, das äh, Komfortable in der Situation hier. Uns hören ja nur die, die, die Nicht-Muggel zu, die Zauberer. <lacht> wer hört sich denn sonst äh, Folge Welche Folge ist das jetzt? 86, 88?
1: Ich guck mal. Knapp halt
0: 90. Wer, wer hört sich denn Folge knapp 90 von dem, von dem äh, Ghostbusters-Podcast an? Nach zwei Jahren noch, wenn er, wenn er ein Muggel ist.
1: Das ist übrigens die Folge 84, mein Lieber. 84? <lacht> ja.
0: Boah, Folge 84! Fast 90! Das das ist Folge 84. Das ist ja quasi Folge 1984. Boah. Geil, oder? Habe ich mal erzählt, dass ich darf man das erzählen? Keine weiß Ahnung. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was du erzählen willst. Ich bin, ich bin, ich bin äh, etwa 1,83 groß. Es geht noch weiter. Die Geschichte wird noch besser. Pass auf. Ich bin also, habe ich dir habe ich es vielleicht schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin, äh, ich musste meinen mein, mein äh, Pass erneuern, als ich halt junger Erwachsener war. Das heißt, vom vorherigen Pass zum nächsten Pass bin ich halt noch ein Stück größer geworden. Ich gehe also dann dahin und die Frau fragt mich, wie groß sind sie eigentlich? Und ich sage, 1,84. Habe ich nur gesagt, damit ich 84 im, im Ausweis stehen habe. Geil, oder?
1: Du Fuchs. Ich
0: bin ein Fuchs.
1: Ich bin, Ach Gott. Ich bin leider
0: 1,74. Ja, das ist doch in Ordnung so innere Größe von von 2 ,50 Meter, das reicht doch
1: ich gehörte immer das zu das den Wichtigste? ich immer zu den zu den kleinen in der Schule das ist ich, ist völlig in
0: Ordnung ich, ich finde das es kommt ja auf die innere Größe an ja, ja. wie gesagt ja, ja. ich meine ich bin mir sicher dass äh, wir beide diejenigen sind die im Sportunterricht immer als letztes in Gruppen gewählt wurden
1: mhm <lacht> Ja, das Schlimme war, ich war ja nicht nur klein, ich war ja früher auch schon sehr, 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 sehr dick. <lacht> und da kommen dann halt zwei Sachen zusammen. Und wenn man dann noch auch noch stottert und also da kam halt, also da war, und dann noch sich Scheiße anzieht, also da waren wirklich, also da war alles vertreten, also ich habe jedes Klischee erfüllt, um auf die Fresse zu kriegen.
0: Man muss es wirklich sagen, also wir haben ja, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen von so ein Nerd-Ding. Viele von uns, die so äh, in früheren Jahren so am, am Rand der Gesellschaft äh, ein Parallelleben äh, führten, und ähm, mittlerweile sind wir, glaube ich, die, die, die coolsten. Weil alle, ja, weil die, weil die, weil die ganzen äh, It-Boys und It-Girls und die ganzen coolen Leute äh, heute faszinierend langweilige 0815-Leben führen, mhm. ohne Besonderheiten und ohne irgendwas und auch alles komplett äh, ablehnen, was irgendwie schräg rüberkommt, während wir unsere fantastischen Welten haben und äh, wahrscheinlich irgendwie auch ein weiteres Weltbild, weil Fantastische Welten vermitteln, fantastische Weltbilder. <lacht> ist jetzt nicht irgendwie die, die psychologisch äh, perfekte äh, ähm, das das perfekte Fazit? <lacht> Man möge mir verzeihen, ich bin müde. Aber ist es ist einfach so, dass ich in meiner Zeit, in der ich übers Internet halt auch andere Nerds kennengelernt habe und nicht Muggel, also Zauberer quasi in der Konsistenz, ist ja quasi, wenn die anderen Muggel sind, sind wir Zauberer. Ähm, Total. Ja. Das sind einfach die, die interessanteren äh, Leute. Das sind die, die einen Knall haben, aber positiv. Ja.
1: ja. Also, Liebe Zuhörer, fühlt euch
0: ruhig angesprochen. Bei, bei aller Liebe, also ich lege mich jetzt in die Nesseln, ich bin ja auch jemand, der damals als Kind und Jugendlicher komplett scheu war, ich wollte äh, nichts mit den Leuten zu tun haben und die Leute wollten mit mir nichts zu tun haben und wenn ich diese Leute, mit denen ich zum Beispiel damals in der Klasse in der Klasse gegangen bin damals oder, oder die ich noch aus meiner Schule und, und Kinderzeit kannte, wenn ich, wenn ich die heute äh, mal wieder sehe, im, wenn die mir über den Weg laufen im Social Media oder so, mhm. ich kann das sagen weil wir uns nicht folgen und das ist auch völlig egal. Das sind halt völlig langweilige Menschen und Leben. Das ist Ist so. Ja.
1: Kann ich nur ja. zustimmen. Ja.
0: So ist das. Das gilt nicht für euch, die ihr hier alle hier zuhört. Richtig. Ihr seid toll. Ihr seid alle super. Sonst, sonst würdet ihr ja hier nicht zuhören, sonst hättet ihr andere Interessen. Genau.
1: Ja. Aber hey, wir haben ja irgendwann mal diesen Podcast gestartet, um über Ghostbusters reden zu können. Deswegen haben wir uns ja. heute ein Thema raus rausgesucht, was nichts mit Ghostbusters zu, zu tun hat. Beziehungsweise... Ich will doch ein bisschen Gossip. Bisschen
0: Gossip. Ist es böse, wenn ich da jetzt noch reinbrülle?
1: Ja, aber mach ruhig, ich bin es ja gewohnt von dir.
0: <lacht> ja, es sind ja keine, keine ähm, Spoiler-News. Deswegen wollte ich nur mal kurz über die... Äh die Meldungen der letzten Tage
1: gehen. Das ist nichts Besonderes. Ja, mach mal. Ich habe da gerade keinen kein, kein Überblick, aber ich lasse mich leiten von dir.
0: Gut, okay. Also, ähm, es ist nicht viel passiert. Finn Wulfat hat ein Posting aufgesetzt. Er hat jetzt das Lego-Ektor 1 geschenkt bekommen. Der Sack. <lacht> Als würde es ihm nicht gut genug gehen. Ich nehme auch Und eins. <lacht> ja.
1: Wir hätten gern alles. <lacht> Ach, ist das schön. <lacht>
0: Ja, und dann hat er irgendwie eine Instagram-Story aufgesetzt, wo er das gerade am Basteln ist. Und er ist schon ziemlich weit äh, fortgeschritten. Hätte ich das überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, der postet ein Bild von der Zuen-Packung und die verschwindet dann irgendwann. So nach dem Motto, meine Arbeit ist erledigt und...
1: Entschuldigung, von, 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 von der zuen Ich finde das so schön. Ja, das ist halt... Zue Boxen, aufe Türen. Ich, Wir ja...
0: Das Wichtige ist, Danny, wenn man schreibt, dass man nicht sowas schreibt. Ja, ja schon klar. Wenn wir uns hier in, am Stammtisch so unterhalten, ist das doch völlig legitim. Stammtisch? Also du meinst
1: der Schreibtisch in meinem Musikzimmer? und äh, Nein, wir sitzen doch äh, hier
0: am Stammtisch mit, unseren, mit unserer Hörerschaft, die uns die Treue hält. Und das ist doch hier eine vertraute Runde. Da kann man doch auch mal ein bisschen äh, ja, sprachlich ausrutschen, sage ich mal. Oder Schnodderigkeiten durchgehen lassen. Machen wir das nicht eh immer? Ähm, nee, wir sagen auch immer, ich weiß nicht, ob, ob du das auch schon oder ob du es äh, von mir übernommen hast, weil du irgendwann gesagt hast, ach naja, komm, ist eh de, de alles eingerissen. Ich sage immer sowas wie immer nicht. Echt? Das ist Schwachsinn. Immer nicht gibt es nicht. Dann muss ich sagen nie. Aber ich habe es mir so angewöhnt.
1: Keine Ahnung, habe ich nie bemerkt. Und ich höre die Folgen ja im Schnitt nochmal an, also, das ist ja, keine Habe ich mir ganz, ganz
0: böse angewöhnt in den letzten Jahren, aber nichts ist so schlimm wie IDV Comics.
1: Ach, weißt du, es gibt immer so sprachliche <lacht> Federchen oder sonst was, die könnte man theoretisch alles irgendwie rausschnippeln, aber, was soll's, das macht das doch hier nur menschlich und äh, ich finde, man fühlt sich, also mir geht das zumindest so, wenn ich eine Sendung höre, einen Podcast, der richtig professionell glatt geschnitten ist und da keine Fehler drin drin, drin passieren und alles so so halt wirklich glatt gebügelt ist, ja muss man so zu sagen, fühle ich mich beim Hören nicht wohl. Ich finde das irgendwie schade und ich mag das, wenn ich einen Podcast höre und keine Ahnung, wie ich habe letztens auch wieder... Ähm, war das Huxella, wo auch wieder die Katze irgendwie rum, rumgelaufen ist und ich denke mir halt, das ist halt wie hier auch bei mir halt, wo man auch manchmal, da gab es ja mehrere Folgen schon, ne? gab, gab's ja, die Katze haben sie ja schon ein bisschen länger und als, als sie die gerade gerade frisch neu hatten, da hat die auch mal so ein bisschen herumgejammert und ich finde das halt schön, das macht das irgendwie so, das da, da fühle ich dann eine Nähe dazu und das wirkt dann ja, halt echt wirklich. Also. Ja,
0: sonst kann man sich auch die Nachrichten anhören, mal Hand aufs Herz. Das ist ist doch irgendwie schöner, also weiß ich nicht. Also wenn ich mich mit Freunden irgendwo hinsetze, dann reden wir auch kein Bühnendeutsch. Das, Ach nicht. <lacht> das muss nicht sein. Aber zu dem äh, äh, hier, äh, Finn Wohlfahrt und seinem Lego Hector 1 da würde es mich mal interessieren, ob unsere Hörerschaft da mittlerweile mal zugegriffen hat und ob die es gekauft haben. Hast du das immer noch irgendwann mal anvisiert
1: oder jetzt gar nicht mehr? Oder? Doch, doch, ich habe das äh, anvisiert. und ich hab, Du hast das anvisiert? Ja, und lieb, liebe Grüße an Sven, falls er das hört, was er wahrscheinlich nicht macht. Aber denk dran, mir Bescheid zu geben, wenn irgendwo was äh, ne, sich ergeben sollte. <lacht> Ja. Also es ist, es ist in der Tat fest geplant, aber es ist mir halt momentan einfach viel zu teuer. Also würde ich nicht dafür ausgeben wollen. Ja, das ist wirklich teuer. Das ist auch so
0: ein bisschen der Grund, warum ich mich damit noch umschlage. Äh, ich bin ja nicht so ein Riesen-Lego-Fan, aber ich finde das cool. Aber dann tut es mir wieder leid und ich denke mir, ach, na ja, könntest du vielleicht irgendwas, wer weiß, was noch rauskommt mhm. und dann ärgere ich mich. Das wäre vielleicht jetzt auch mal ein Grund, die Entscheidung weiterzugeben an unsere Hörerschaft. Soll ich das jetzt an Weihnachten, über Weihnachten, zwischen den Jahren basteln? Also bauen? Man bastelt das ja nicht, äh, man
1: baut das ja. Oder soll ich das zulassen? Also ich möchte keinen beeinflussen, aber schreibt bitte ja.
0: <lacht> ja, mal gucken.
1: Habe hab ich eigentlich schon 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 erwähnt, dass ich den den ähm wir haben ja in der letzten Folge über diesen diesen Lidl äh Verkauf äh, gesprochen mit dem den, mit dem Data Toys, so wie das Ding heißt. Ja, 1. Den habe ich ja jetzt auch inzwischen bekommen. Da habe ich ja zugeschlagen. Und, und wie gefällt der, es dir? Ich finde den ganz cool? Findest du den ganz cool? Ja, ich mag den. Der ist ja, also der, der der fühlt sich wertig an. Ja, ja ist halt the ist diecast, nicht wahr? Ja, ist halt ist halt nett. Fehlen ein paar Details, aber pff, keine Ahnung. Finde den zum Hinstellen so ganz schick und hat mir jetzt nicht so weh getan. Nee, das ist ja so schön. Den kann man
0: sich mal irgendwie so mitnehmen. Ja. Ich habe mir immer noch die weta figuren nicht bestellt. Ich habe mir ja die uh, Tabs aufgelassen nach dem letzten Podcast. Und dann habe ich mir abends gesagt, ach na, jetzt auch nicht mehr. Komm, mach's wieder zu. <lacht> Wahrscheinlich hole ich sie mir, wenn sie dann
1: erhältlich sind. Ja, es läuft ja. ja nicht weg. Die sind ja nicht limitiert. Richtig. Was ich übrigens immer noch erstaunlich finde, wenn man sieht, dass die halt wirklich so handbemalt sind und so und die ja, keine Ahnung, du kannst dir, weiß nicht, wie viel Stück in der Reihe angucken und da siehst keinen Mangel, siehst keinen Pinselstrich, der irgendwie, keine Ahnung, daneben gegangen ist oder so. Ich finde das so irre. Ich, mich würde es nicht so überraschen, wenn das halt wirklich streng limitierte äh, Figuren sind, wo man wirklich sich dann die Zeit für nehmen kann, aber das ist ja einfach ein Produkt, das in Masse produziert wird. Also ich finde das... Ja bewundernswert.
0: Ja, aber das, da kann man halt auch sehen, ich meine, das, das fällt ja auf die Firma wieder zurück. Die Leute nehmen das ja wahr und sagen dann äh, zu Recht, okay, wenn ich Veta kaufe, dann taucht das auch was. Ja. Dadurch erarbeitet man sich ja einen Ruf. Das finde ich ja so schade. Ich meine, das kommt ja auch nur aus China, glaube ich. Mhm. Ähm, oder wird da produziert. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass es minderwertig sein soll. Aber das siehst du halt, äh, wie große andere Firmen dann halt irgendwie die 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 äh, trashigen Actionfiguren raushauen. und ist eine Scheiße bemalt und eine sieht ganz gut aus und die nächste ist dann wieder halt irgendwie mit einem lockeren Gelenk oder mhm. so. Und, und weiß ich nicht, die kosten dann in der Produktion ein paar Cent. Ja. Und da sitzen dann die, die armen kleinen Sklaven und müssen da irgendwie Tag ein Tag aus die Gesichter bemalen oder so. Und ähm, die Gewinnmarge ist mega hoch, aber... Ja. Ist halt dann Schrott. Dann stelle ich mir lieber sowas äh, Schönes, Kleines, Hochwertiges genau. hin. Und Funkos. <lacht> Und Funkos? Wobei die haben auch schon, ähm, vor der Bemalung her, war die sehr am variieren. Wobei ich das Gefühl habe, das
1: ist besser geworden zwischendurch. Ja, also also Wenn ich das so ja. sehe, ja. die, wenn ich den, 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 den Marshmallow-Mann aus der, aus der ersten Ghostbusters-Line sehe, der ist so schludrig bemalt, krieg, da kommt mir echt die Galle hoch und ich habe YouTube-Videos gesehen, wo das auch überall der Fall war und das in vielen Videos bemängelt wurde, dass sie teilweise irgendwie die Farbe verrutscht ist oder irgendwie da die Farbe ineinander mhm. überläuft und bei den neueren Serien ist es aber, also da konnte ich tatsächlich kaum Mängel feststellen, also es hat sich anscheinend echt stark gebessert. Ja, es ist besser geworden.
0: Ja, ich keine Ahnung. Das war auch noch eine junge Firma, als sie mit ihren Pops anfingen. Äh, ja. Mittlerweile müssen sich ja auch keine Sorgen, da können sie ein bisschen mehr Geld investieren. Ja, ja. Stimmt. Kriegen sie ja eh wieder raus. Ja, ähm, dann ist eigentlich noch die Meldung äh, der gute Ernie Herzen. Ist heute an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, 75 geworden. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy you. Happy birthday to you. Happy Birthday, Happy birthday Liebe lieber Hudson. Happy Birthday, Happy birthday, birthday to you. To you. <lacht> hey, Ernie. Ja. Also dafür, dass wir beide nicht gern singen, war das schon sehr liebevoll
1: jetzt. hier. Ich, ich fand's super. Ich würde gerne eine Platte mit dir aufnehmen. Ich weiß nicht, was dazu lacht. Komplett. Die ganze Platte, komplett ja. Ernie Hudson gewidmet. <lacht> Jedes
0: Lied ist einem Film von ihm gewidmet.
1: All you need is Hudson. All you need is Hudson.
0: Ähm, ja, Ernie Hudson auf jeden Fall. Äh, ja, dann hoffen wir mal auf die nächsten 75 Jahre. Ich meine, sieht ja noch jung aus?
1: Der sieht doch in 200 Jahren, wenn er tot ist und mumifiziert wahrscheinlich immer noch so aus. Er ist nicht tot in 200 Jahren. <lacht> er ist nicht der überlebt uns alle, das ist der Hammer. Und
0: ja, die Hudson, das ist der Einzige, der, der äh, stets jünger wird. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es ja sozial von ihm, dass er mittlerweile anfängt, sich die Haare grau zu färben, <lacht> <lacht> damit die Leute nicht irgendwie äh, äh, aufmerksam ja. werden und sagen, mit
1: irgendwas stimmt da nicht. Ich finde es wirklich, also wenn du vergleichst Bill Murray, dann Aykroyd, gut, Harold kann man jetzt rausnehmen, weil... <lacht> das sieht auch nicht mehr ganz so gut der, aus. Der, der ja. sieht jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so groß, das fies. Nee, aber... Und dann hast du Ernie Hudson nebenan und denkst dir so, was ist denn da passiert? Warum sehen denn die anderen so schlecht aus? Und warum sieht er immer noch so frisch aus?
0: Wobei ich... Ja, Ernie Hudson spricht auch den Mixed als Roland vor in Extreme Ghostbusters.
1: finde, <lacht> ich finde ich find wirklich, also Bill sieht... Finde ich inzwischen wieder ein bisschen frischer aus. Der sah zwischendurch mal sehr, sehr knitterig aus. Inzwischen finde ich, sieht er immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so mit dem, mit dem neuen, mit, mit neuen Ghostbusters-Dreh, ob das so eine Frischzellenkur für ihn war. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie seit dem Zeitpunkt sieht er irgendwie auf Promo-Bildern und so. Und wenn man irgendwelche Schnappschüsse sieht oder so, sieht er irgendwie immer so frisch aus. Auch nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich ich habe ein sehr, sehr bewegtes Privatleben. Ich meine, da gibt es auch hoch und runter und je nachdem, wie es man sich fühlt, sieht man halt auch aus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, seit einiger Zeit hat er eine sehr junge Freundin. Das kann natürlich auch sein, dass er dann irgendwie ein wenig äh, auf sich achtet. Erzähl mir mehr zu Und sich mehr pflegt oder so. Ja, ich weiß es, nicht. keine Ahnung, warte mal, ich, das check ich jetzt aus. Mach.
1: Das check ich das also so. jetzt aus. Dieser Jugendslang hier, der hier Einzug gehalten hat. In diesen, so. in diesen litten Podcast. Mädchen,
0: warum steht die alle so auf Bill Murray? ist der Erste. Ich habe Bill Murray-Freundin eingegeben. Mädchen, warum steht die? Ja, man kennt ihn so als you Hängt in jedem äh, äh, teenie mädelszimmer er hat quasi äh, Edward von Twilight abgelöst. <lacht> Jenny Lewis, denen zufolge hat Bill Murray eine neue Freundin oder zumindest Knutsch und anderes Partnerin. Was? <lacht> ja, das ist, ich, mir, ach, ist furchtbar. Ja, ich akzeptiere alle Cookies. Es muss jetzt schnell gehen.
1: Ich hätte jetzt auch gern Kekse.
0: <lacht> das ist mein erster ähm, Beitrag, den ich hier finde. Mädchen, warum steht ihr alle so auf Bill Murray? Und dann kommt die zweite Überschrift. Immer zum Wochenende. Jungs fragen Mädchen, fragen Jungs. Weil manches kapiert man einfach nicht bei denen. Heute, warum der alte, vernarbte Murray dauernd die jungen Dinger um sich schart. <lacht> <lacht>
1: Eieiei. Ei.
0: Ein Riesenartikel, den lasse ich mir jetzt aber auf. Das ist, unglaublich. Das ist unglaublich. 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 Naja gut, okay, äh, googelt selber, wenn ihr wissen wollt, mit wem Bill Murray gerade äh schnackselt. Wenn einer in dem Alter noch schnackselt, ist der Ernie. Der schnackselt sie alle. Der Ernie ist der, ist der Schnackselking.
1: King. He schnacks them all.
0: Ja, du weißt Bescheid, solange ordentlich Gehalt drin ist. <lacht>
1: ich alles, was sie, was sie sagen. Stöckse alle.
0: <lacht> <lacht> Gut, okay, äh, sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ein bisschen. <lacht> ähm, dann haben wir heute ein, ein Interview gehabt mit äh, Gil Cannon, Keenan, I don't ich know. Ich weiß auch immer Gil noch Cannon, nicht, wie glaub, Ich glaube, Gil Cannon. Ja. Ich glaube, ich habe einen Amerikaner, ihn Kennen, aussprechen gehört. Ähm, und da hat er so ein bisschen vom Drehbuchschreiben erzählt. Mhm. Ich bin aber nur drüber gehuscht. Du hast du hast mehr aufmerksamer
1: gelesen. Kannst du was dazu sagen? Ja, also es war jetzt nicht so wahnsinnig gehaltvoll, was ich interessant fand, weil ich es halt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Du hast mich da noch mal eines besseren belehrt. Aber das haben anscheinend viele nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, ich auch das, nicht. Ich hab's auch neulich erst wieder erst ja, mir okay, eingefallen. Okay. Also gut, dann dann fühle ich mich ein bisschen besser. Ich habe mich vorhin ich. Sehr schlecht gefühlt, wirklich, weil ich dachte, nein. Scheiße, wieso habe ich das denn nicht mal auf dem Schirm gehabt?
0: Nee, es ist so gewesen, dass wir in der letzten Zeit so eine Flaute hatten. Ich hatte irgendwie so einen, so einen äh, depressiven Tag und habe dann, um mich aufzuheitern, die ganzen News-Meldungen seit Anfang mhm. 2019 nochmal durchgelesen. Und bin da so aufgeblüht und dann kam ich irgendwann da so hin. <lacht>
1: okay. Okay, auch, aber auch was um was okay. geht's denn jetzt eigentlich? Also, Gil. Canon hat ein bisschen was zum zu, zu der Entstehung erzählt, wobei das also eigentlich ist man nicht so viel schlauer als vorher gewesen, was ich aber halt ganz witzig fand, also er hat ja schon mit Jason Reitman für Thank You for Smoking zusammengearbeitet, was ich übrigens nicht wusste und äh, auch ganz interessant ich fand. Auch nicht. Um, und ganz spannend fand ich halt, dass sie, als sie zusammen geschrieben haben, halt auch so ein bisschen äh, mit den Ghostbusters-Spielzeugen gespielt haben. Also die halt immer so ein bisschen hin und her geschoben haben halt auch so und damit halt Sachen gemacht haben, halt ein Feeling dafür zu kriegen und so. Um, und er sagt halt auch, dass er halt auch irgendwie eine Vergangenheit mit äh, dem Ghostbusters-Franchise hat. Er sagt auch, er hat natürlich nicht diesen familiären Bezug, wie Jason ihn natürlich hat. Ähm, aber er hat halt auch einen besonderen Bezug dazu und ähm, dementsprechend finde ich es halt, also wächst halt wieder noch mehr Erwartungen, weil alles halt irgendwie Leute, die da involviert sind, halt keine Menschen sind, die halt irgendwie Ghostbusters halt nur kennen, <lacht> Gil, kennen, weißt du, äh, und naja, vergiss es, und was ihr nicht seht, wie der Timo gerade nickt, mitleidig und sich denkt, Danny, komm einfach mal zum Punkt, der ist ja furchtbar. Nein, das sollte eigentlich nur,
0: nur zustimmend sein. Okay, ja
1: nee, aber jedenfalls finde ich das schön, wenn man sieht, wie viele Menschen da halt beteiligt sind, die wirklich einen emotionalen Bezug zu diesem Franchise haben und nicht nur ja, ich kenne das, ich finde den Film ganz cool und deswegen habe ich jetzt gesagt, mache ich da mal mit und schreibe da mit und ähm, man muss sich auch mal wieder bewusst machen, Gil Cannon ist ja bekannt dafür, dass er eben auch äh, Horrorfilme Co. geschrieben hat. Und ähm, finde ich ja schon mal schon mal ein gutes Zeichen, ähm, dass der neue Film ja auch wieder ein bisschen mehr die Horror-Komponente bedienen wird. Also nicht so wie im Reboot, wo es ja alles ein bisschen bunter war und ein bisschen ähm, cartooniger, sondern tatsächlich wirklich etwas düsterer sein soll. Und das hat hm. ja Jason im Vorfeld auch öfter ich gesagt. übrigens auch ähm, sein, der einzige... Die, die, oh. die modernen Kids halt auch so ein bisschen... Du
0: hast gerade... du hast gerade Hallo? Ja, ich bin da. Du hast gerade noch geredet, aber ähm, es wurde nichts mehr übertragen. Deswegen dachte ich, du äh, hast aufgehört zu reden und ich habe was gesagt. So. Entschuldige bitte nochmal. Das macht nichts.
1: Spul nochmal 15 Sekunden zurück. Ja, ich, ich versuche es. <lacht> ähm, ja, also... Und Jason hat ja auch, auch gesagt, er möchte ja halt mit dem neuen Film auch so ein bisschen die, die jüngeren Zuschauer, die ein bisschen hartgesottener sind, auch wieder erschrecken, so ein bisschen. Ja. Um, ich finde das cool und fand halt, ach so, und noch ein Punkt, den, den Gil ja auch, auch noch genannt hat, wo, das war nämlich der Punkt, wo ich mir dachte, okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als du dann gesagt hast, nee, das wurde schon mal bestätigt aus auf, offizieller Quelle, nämlich, dass Carrie Kuhn definitiv die Tochter spielt von einem der Ghostbusters und im Artikel steht halt, ja, es wird ja durch den Trailer impliziert, dass es Egon Spengler ist, dürfte damit halt auch relativ klar sein und die Leute, die jetzt sagen, nein, nein, das ist die Tochter von Luis, ich glaube, ähm, ja, es tut mir leid, dass ihr halt Unrecht habt, aber es ist ne Ach, Gott. Die Erde ist eine Scheibe,
0: ernsthaft, Tochter von Luis. Ja, also das wurde in dem Artikel, also, bevor der Trailer kam, zwei Tage vor, so ein Artikel, ich war es auch Vanity Fair oder so? Also ich weiß es nicht mehr. Und die wurden versorgt mit allerlei offiziellen Bildern. Das war auch das erste Mal, wo man Paul Rudd auf diesem Bild mit der Falle ja. gesehen hat, wie er ja. so irritiert guckt. Oder dieses Bild, wo die beiden Kinder halt durch so ein Tor gehen mhm. und im Hintergrund ist diese bergige Landschaft und so. Und wo die Namen zum ersten Mal zu lesen waren. Und da stand, sie ist die Tochter und sie kennt ihn nicht. Also... Da ist also schon mehr Information, als wir uns dann über die äh, weiteren Monate mhm. mitgenommen haben. Es war aber vielleicht auch einfach ähm, mit dem Trailer zwei Tage später nochmal imposanteres als, ja. als
1: dieser Artikel. Und der ist dann ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja. Ja, das ist auch wirklich bei dem so also in der gesamten Fanggemeinde nicht so hängen geblieben. Das merkt man ja immer wieder, weil ja, wenn man so in Spoiler- und Theorieforen guckt und so, da wird ja immer noch drüber. Ähm, gesprochen und ähm, spekuliert, ja, von wem ist sie denn jetzt, die Tochter? Ist sie überhaupt die Tochter und so? Und das finde find ich halt spannend, dass man die Informationen schon bekommen hat, aber eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hat, so, ne? weil das so untergegangen ja. ist.
0: Ja, das ist...
1: So ist das halt. Es ist halt
0: schon ein sehr langer Zeitraum. Ich finde es auch immer wieder interessant, ich wollte es vorhin schon sagen, ähm, wie vertraut man sich jetzt schon über einen relativ langen Zeitraum mit dem Film verbunden mhm. fühlt. Und meint, so viel zu wissen und so, es gibt so Schlagsätze, die du schon tausendmal gehört hast, die Familie entdeckt dein Geheimnis über sich und über die Stadt. Ich weiß nicht, wie oft ich ja. das gesagt und geschrieben habe in den letzten zwei Jahren. Und du, die, die, die Schauspieler erscheinen einem schon so vertraut in diesen mhm. Rollen und trotzdem wissen wir so gut wie noch gar nichts über den Film, also so richtig wie ja, sich das jetzt genau, genau da
1: irgendwie entschlüsselt und alles. Es ist irgendwie ganz, ganz äh, paradox. Ja, noch mal, um es nochmal, um nochmal Finn Wolfhard zu zitieren, der ja sagte, der Trailer kratzt nur an der Oberfläche. Ja.
0: Eben, das ist das. Der, der Trailer kratzt an der Oberfläche und so ziemlich alle das drumrum haben wir uns so zusammengesponnen. Mhm. Also wir im Sinne von der ganzen Fan-Community und das ist, irgendwann hat sich das auch so verselbstständigt und das ist für jeden alles ganz ja, klare Sache. Genau. Ja, mal schauen. Das ist doch ganz anders am Ende. Ich habe übrigens,
1: Entschuldigung. Ja? Ich habe übrigens vorhin so, so einen Gedankengang gehabt, weil wir ja auch immer ähm, über diese, diese vermeintlichen Story-Leaks äh, berichtet haben, die in irgendwelchen Reddit-Forum gepostet wurden. Was ja der Ort ist, wenn jemand offiziell ist, äh, ne, was über die Story verrät, dann natürlich da. <lacht> Ironie off. Ähm, ich habe mir so gedacht, weil ja viele immer sagen, ja, da muss es ja einen großen Story-Twist geben und so. Und ich habe mir mal so die letzten Jason-Reitman-Sachen mal so vor Augen geführt, die ich gesehen habe. Und also speziell bei 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 Juno und bei Thank You for Smoking und so fiel mir auf, also mal abgesehen davon, ob er es jetzt geschrieben hat oder nicht, aber dass das irgendwie nie Filme waren, wo es einen fetten Story-Twist gab oder so. Einen gab's. Echt?
0: Ja. Und zwar in, äh, wie war der mit der Haushälterin
1: ähm, Tully? Wie konnte ich den vergessen? Ah, den habe ich immer noch, noch nicht gesehen, deswegen, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Aber da ist es so, da ist der Jetzt kommt ein Spoiler, also jetzt spult ihr mal zwei Minuten vor, wenn ihr das wisst. Kann, kann ich dir das erzählen? Ja, ja obwohl es den, den ja, also das find, ist wirklich.
1: Finde find ich da jetzt nicht schwimmen, ne?
0: Okay. Also ähm, sie ist ja irgendwie total überlastet, äh, sie ist eine Mutter mit ein, zwei Kindern und es kommt nicht mehr klar, da ist der Job, da sind die Kinder, ich glaube mit dem Mann läuft es nicht besonders gut und tralala, also steht das Wasser bis zum Hals und dann kommt diese, äh, ähm, dieses, dieses Kindermädchen in ihr Leben, stellt sich da so vor und äh, ähm, die kümmert sich um die Kinder und äh, bringt der Mutter wieder Leichtigkeit bei und so und äh, die Mutter blüht dann halt auch auf und erlebt so eine zweite Jugend und tralala und irgendwann sagt die Haushälterin so, jetzt muss ich gehen und ähm, sie versucht sie dann irgendwie so bei sich zu behalten, aber sie sagt dann, nee, du brauchst mich jetzt nicht mehr und dann kommt raus, dass sie die Haushälterin selber ist, also sie hat sich eingebildet, sie hat sich okay. herbeifantasiert also ein riesen äh, Story-Twist ja. dann irgendwie am Ende, also pff, weiß ich nicht also bei Ghostbusters kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwie sowas kommt. Jetzt nicht sowas, aber halt irgendwie so eine, so eine Offenbarung, dass du dann
1: am Ende im Stuhl sitzen. und also, sagst, okay. Also ich, wenn ich so an die alten Filme denke, fällt mir kein Moment ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein Story-Twist oder so. Bei den alten Filmen nee. entwickelt sich alles so. Und klar gibt es immer diesen Boom-Moment, wo alles irgendwie hochkocht. Aber das ist ja kein Twist in dem Sinne. Ne? Ich meine, dass, dass die Feuerwache hochgeht hoch im ersten Teil zum Beispiel. Oder die, die Ghostbusters in die, in die Irrenanstalt gesperrt werden und, und sowas und ähm, das Kind entführt wird und so. Das sind halt diese, diese Momente, wo die Storyfall so aufboomt. Aber da, da denke ich mir halt, auch wieder, wenn ein Film gut geschrieben ist und einfach gut von der gesamten Zusammensetzung ist, dann braucht es ja. das auch überhaupt nicht. Und ich finde es halt irgendwie inzwischen das ist es auch in vielen Kinofilmen so einfach so ein, so ein sehr inflationär gebrauchtes Mittel, um irgendwie beim Zuschauer Spannung zu erzeugen. Und das wirkt auf mich oft so sehr bemüht. Es, es, es gibt, gibt Filme, ja. die können das sehr sehr gut. Ich fand zum Beispiel The Dark Knight hat das sehr geil gemacht mit mit, mit dem Storytwists. Ähm, hm. Der Joker-Film hat das auch unheimlich gut gemacht, finde ich, mit dem Twist, obwohl man sich an gewissen Stellen schon so ein bisschen gedacht hat, aber nicht wirklich dran gedacht hat. Okay, das wird es jetzt so sein und das bringen die Macher auf jeden Fall so. Also das kann gut gemacht sein, aber ich finde so ein Ghostbusters-Film bräuchte das gar nicht un unbedingt. Bräuchte es nicht, aber ich glaube, dass das ist irgendwie so eine offenbar. Also
0: ähm ich könnte mir das vorstellen, es ist so, die kommen da an in dieser einen Öde, dann entdecken die das irgendwie und sie entdecken, wer sie sind und dann blühen sie erstmal auf und haben dann irgendwie so eine Hochzeit, wenn sie dann mit dem Auto unterwegs sind und tralala und es ist alles faszinierend und toll und ich glaube, dann machen sie eine Entdeckung, die ähm, sie in eine, Tiefe, in eine eine Krise stürzt. Das ist dieser eigentlich typische Aufbau. Erstmal geht es aufwärts und mhm. dann, bevor das Finale ist, passiert irgendwas Schlimmes. Immer. Bei den, bei den Originalfilmen war das nicht so dramatisch, weil das waren eher Familienkomödien. also eher leicht, das war so ein bisschen was anderes. Das ist ja jetzt der persönlichere Ebene. Und ich glaube, auf einer persönlichen Ebene wird irgendwas kaputt gehen. Vielleicht stellen die irgendwas über ihren Großvater fest, wo sie sagen, oh, Mist, jetzt legen wir das irgendwie alles beiseite, bevor sie sich dann zum Ende mhm. wieder berappeln oder so, keine Ahnung.
1: Sowas könnte ich mir höchstens vorstellen, aber es ist alles Spekulation. Ja, war auch nur so ein, so, ein, so ein kleiner Gedankengang, den ich hier nochmal mit reinbringen wollte, weil der irgendwie so ja. kam und dachte, wohin sonst äh, mit sowas, wenn nicht hier rein?
0: <lacht> ja, es ist ja völlig richtig. Ja, und mit den, mit den Twists hast du schon recht. Das ging damals schon los mit äh, dem M. Night Schimmelmann <lacht> und seinem äh, äh,
1: Schimmelmann.
0: The Sixth Sense, den ich sensationell fand im Kino damals beim ersten Gucken. Und alles, was danach kam, dann hat er Unbreakable gemacht, der auch gut war und dann danach, dann war das auch dieser Twist auf Teufel komm raus, sei der noch so bizarr. Mhm. Ja, und du merkst halt, okay, das ist jetzt mal seine Masche, in der er hängen geblieben ist und dann haben das auch viele
1: kopiert und bis heute. Ja, das ist schade ich eigentlich. Ne? Wie gesagt, das, das, kann, das kann gut gemacht sein und äh, es muss halt gut geschrieben sein, aber es scheitert leider oft daran, dass es halt sehr konstruiert wirkt. Ja, so ist das. Ja. Gut.
0: Mhm. Wollen wir mal hier äh, ähm. den Adventskalender aufmachen oder die Geschenke auspacken? Was? Ja, ich dachte, <lacht> das war so, nicht jede Überleitung von mir ist sensationell, Danny. Ich wollte jetzt zum, zum Film des Tages überleiten. Ach so, oder ja, so. mach mal. Ja, habe ich ja.
1: Ach so, ja. <lacht> Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche. Da sind wir wieder zurück.
0: Da sind wir wieder zurück. Achso, wir sind zurück. Ja, Oder? wunderbar. Also, ähm, ja.
1: Ihr werdet Besuch bekommen von drei Geistern. Ist, der erste kommt um eins. Ja, ja, hatten wir schon. Und zwei so also, Heute mal das Thema, was wir vor einem Jahr schon bringen wollten und es dann doch nicht gemacht haben. Warum weiß ich nicht mehr? Das ist wie bei Afterlife, gell? Ja, genau. Wir haben es halt. Äh, <lacht> ja aber schon. jetzt ist es soweit. Jetzt ist soweit. Wir besprechen den Film Die Geister, die ich rief mit Bill Murray in der Hauptrolle. Ja. Möchtest, möchtest, ja, also möchtest du den zu dem zusammenfassen, ja?
0: Zusammenfassen? Äh, ja, pff, ich, ich habe keine. Ich habe Zusammenfassung. Ich habe Anekdoten. Ich habe alles mitgebracht. Informationen. Ich bin ein. Ich habe den ja gerade gesehen. Ähm, du hast ihn auch gerade. Also nicht ganz gerade gesehen. gesehen. Ich, ich bin ja quasi aus dem Film in diesen Podcast gefallen. Sehr gut. Ich hatte zwischen dem Film und dem Podcast gerade mal Zeit, mir einen Kaffee zu machen. Das ist, und die, aber darum es äh, gar nicht im Film. <lacht> es ist eine moderne äh, Verfilmung des, der klassischen Erzählung von Charles Dickens. Ähm, die Weihnachtsgeschichte, in der ähm, eigentlich ursprünglich Ebenezer Scrooge, ein alter, äh, geiziger, furchtbarer Menschenhasser und Geschäftsmann, ähm, geläutert wird. Er kriegt äh, am Weihnachtsabend Besuch von einem alten Weggefährten, ja, verstorbenen Weggefährten, Dankeschön, Kopf, der ihm äh, den Besuch drei weiterer Geister ankündigt und die führen ihn dann in seine Vergangenheit, in, führen ihn seine Gegenwart und seine Zukunft vor. Und ähm, das sind alles schockierende und rührende Ereignisse und äh, diese Sachen läutern ihn dann, sodass er am Ende zum größten Weihnachtsfreund überhaupt wird und äh, versteht, um was, um was es da alles geht und so. Und ähm, ja, und das ist neu verfilmt worden und ähm, mit Bill Murray als... Äh, Fernsehboss, jüngster Fernsehboss äh, Amerikas, Frank Cross. Ja, er ist glaube ich,
1: ist er nicht irgendwie ausführender Produzent? Also so richtig, so richtig dicker Boss ist er nicht. Also er hat ja noch einen über sich stehen, den äh, ja. Preston, Rhineländer. Robert Mitchum. Ja. Ich habe die Castliste hier auf. Natürlich, natürlich, ja.
0: Äh, ja, genau. Der, die, der, er ist der jüngste Fernsehboss, das habe ich noch von dem vrs äh, äh, titel mhm. hinten. Das stand auf der Kassette hinten, auf der Kaufkassette. Was glaube ich meine zweite oder dritte Kaufkassette war, die ich mir jemals gekauft habe damals, 1991 mit meinem ersparten Taschengeld. <lacht> die muss losgelaufen und hat sich dann diese Kassette geholt. Das ist, das ist toll. Und seitdem ist die fast jedes Jahr gelaufen, läuft immer noch, sieht immer noch gut aus. Aber heute Abend war ich faul und habe ihn mir äh, gestreamt. Unglaublich. Ich habe zum, zum ersten Mal habe ich ihn in 16 zu 9 gesehen. <lacht> ich habe also äh, zum ersten Mal 20 Prozent mehr Bild gesehen. So habe ich das ja noch gar nicht. Das ist ein völlig anderer Film gewesen.
1: <lacht> ja. Hast, hast du ihn denn wieder auf Deutsch gesehen oder im Original?
0: Ich habe ihn wieder auf Deutsch gesehen. Okay, ja, das auch, ist ja, ja immer. Ist ja so eine Sache. Ich mag zwar Originalfassungen, aber bei den. Das tut mir leid, denen muss dir das immer doppelt. Also ich erzähle dem Danny das immer schon privat vorher und dann muss er sich das hier nochmal anhört, weil, weil ich es euch erzähle. Ja, macht er nichts. Okay, pass auf. Also das ist so, so, so ist das. <lacht> Ich mag ja eigentlich Originalfassungen lieber, aber bei diesen alten Film, wo man mit der deutschen Version aufgewachsen ist, finde ich halt, ist das für mich immer die Originalfassung. Zumal ich halt auch die deutschen Stimmen und gerade von so alten Synchronisationen oft sehr viel charismatischer empfinde als die, die ähm, englische Fassung. Das wäre ja auch komisch, wenn ich wenn ich Scrooge gucke in Englisch und Bill Murray klingt überhaupt nicht wie er klingen sollte.
1: <lacht> Merkwürdig, ja. ne?
0: Nein, ich finde ja ich finde ja auch seine viele tun sich ja schwer mit seiner äh, Stimme in diesem Film, weil es ja nicht der normale Sprecher ist Arne Elsholz, sondern ähm, äh, Lehmann, Lehmann 20% auf alles außer Tiernaho. Die Stimme von, von Bruce Willis. Bruce Willis. Ja, genau. ja.
1: Wobei ich den halt irgendwie auch gut fand in der Rolle. Da ja. hat er ja drauf gepasst. Ich, ich finde, es gibt immer so Momente, wo man... also Ich habe den Film, zu meiner Schande, noch nie im Original gesehen. Muss ich mal nachholen. Aber Ich finde, es gibt so Stellen, wo man merkt, dass Bill Murray relativ ruhig den Mund bewegt und spricht und der Synchronsprecher aber so komplett abgeht. Und das fand ich halt, an manchen Stellen hat man schon gemerkt, dass es ein bisschen, ein bisschen over the top gewesen. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn auch sehr, sehr gut. Und witzigerweise, Es liegt aber auch daran, dass ich den Film ja auch schon als kleiner Knirps gesehen habe. Der lief da auch immer zu Weihnachten im, im Fernsehen seit jeher irgendwie. Ne? Und ähm, das witzigerweise ist mir das auch früher nie so aufgefallen, dass es halt nicht die gleichen Synchronsprecher sind, sondern das war halt immer so. Es war ja halt auch nicht die gleiche Rolle so, ne? Es war der, der, der gleiche Typ da, ne? Aber das war ja nicht der gleiche wie in Ghostbusters oder so. Und deswegen Eben. war das für mich auch vollkommen normal, dass er natürlich nicht die gleiche Stimme hat. <lacht> Völlig absurd eigentlich.
0: Ja, da hat man früher auch nicht so das Ohr für gehabt. Ja. Aber ich fand's, ja, was du da sagst, dass er da so ein bisschen aufgedrehter ist als im Original, da kann ich mir auch so vorstellen, dass der sich gesagt hat, normalerweise spreche ich Bruce Willis, ähm, oder Dolf Lundgren, da, da spreche ich gar nichts, außer äh, äh. und äh, Bruce Willis ist ja auch ist ja auch eher so. Ja, ich habe so ein Interview gesehen mit Manfred Lehmann, der ähm, da ging es halt darum, dass er ja, da hat er so gesagt, ja wenn ich wenn ich äh, äh, Dolf Lundgren spreche, äh, ist, der sagt ja nichts, der stöhnt ein bisschen rum und dann ist, wenn ich Dolf Lundgren bekomme als Angebot, weiß ich genau was auf mich zukommt, wenig Text, wenig Geld. <lacht> der Typ ist geil. geil aber da kann ich mir auch vorstellen er hat ja ähm, zu dem Zeitpunkt kam auch Stipp langsam und so raus und wenn er dann äh, Bruce Willis gemacht hat, dann ist er ja eher so ne? mhm. und da konnte er mal aufdrehen, richtig Ja, stimmt. als Bill Murray weil Bill Murray ja auch auf, vor allem am Ende dann ne? mhm. da kriegt er sich ja gar nicht mehr ein ja, ja war bestimmt heiser danach ja. <lacht> wahrscheinlich, ja äh, übrigens habe ich äh, heute gelesen, dass die Drehbuchautoren dachten, dass Bill Murray am Ende, als er dann so aufdreht, einen Anfall hat. <lacht> Weil er so frei gedreht ist dann und okay. äh, völlig, völlig am Rad gedreht hat, also dann <lacht> geläutert war, aber ja. Okay, also war das überhaupt
1: nicht geplant, dass er so abgeht?
0: Ähm, die... Ähm die Drehbuchautoren und er haben sich da irgendwie gemeinsames Drehbuch erarbeitet und da war das aber schwierig, wie Bill Murray halt, weil der halt irgendwie äh, komplett wieder am Improvisieren war mhm. am, am Set. Und dann am Ende hat er halt komplett übertrieben und hat halt irgendwie dann, ja, ist ja quasi durchgedreht. Also das soll nicht viel mit dem zu tun haben, was vorher im Drehbuch gestanden mhm. ist. Ähm, der ähm, Regisseur Richard Donner und er, die hatten, die sind auch so ein bisschen aneinander. Hatten ja verschiedene Ansichten gehabt davon, wie der Film sein sollte.
1: Ja, Bill ist da ja, glaube ich, auch nicht gerade unbekannt für, dass er <lacht> durchaus mal aneckt mit Regisseuren. Ja, also das ist,
0: Murray kam halt, der hatte halt Ghostbusters und der ist halt so erfolgreich geworden, dass er sich nicht mehr wohlgefühlt hat in den USA. Das ist ja vier Jahre nach Paris geflüchtet. Mhm. Und ähm, dann hat er halt vier Jahre nichts gedreht und hat sich gedacht, naja, ich, die Filme, die ich machen will, die kann ich eigentlich nicht machen. Was kann ich denn machen? Und dann mache ich, er fühlte sich auch eingerostet mhm. und dann hat er halt äh, gesagt, ich muss eine leichte Komödie machen. Und ja, hier, so Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, neue Interpretation, das hört sich nach einem Späßchen an. <lacht> kann ich das machen? Und ja, war halt irgendwie, lief dann in verschiedene Richtungen von der Erwartungshaltung. Wo war er jetzt nicht genau klar ist, äh, wer da welche Idee hat, mhm. in welche Richtung sich das entwickeln sollte. Ja. Mehr kann ich nicht, weiß ich nicht. Okay. Ich war ja nicht dabei. Ich ja, keine ist schon, klar, schon klar, dass du nicht dabei Aber war. Wundert einen nicht, oder wenn man sowas hört? So, nee. Ja, Bill Murray war schwierig am Set. Ach was. War noch seine seine
1: Jugendjahre, seine ungebremst. Er wusste noch nicht, wohin will ich? Was soll das alles? Es ist schon, Es ist schon beeindruckend, weißt du? Man weiß nicht, ob Bill überhaupt auftaucht, wenn er zusagt. <lacht> ja. Und dann, be, dann benimmt er sich noch wie die letzte Sau am Set und trotzdem ist er cool und alle mögen ihn. Was, was ist da los? Wie geht das? <lacht> typ, ja, ich glaube, das ist mittlerweile so ein
0: der Name Bill Murray, ist so ein Stellenwert für sich. Ja. Dann nimmt das einfach jeder in Kauf. Die wissen ganz genau, okay, die, die, das Publikum will es sehen und es ist ja auch nicht so, dass er nichts taugt dann, wenn er was macht.
1: Das er macht es ja auch gut. Also ich kann mir nicht niemand vorstellen, der besser Bill Murray spielt als, als er. Ja, das Ding ist ja auch in allen Filmen, die er gemacht hat, man, selbst wenn es negative Kritiken gibt oder so, es wird eigentlich nie Bill Murrays Schauspiel bemängelt. Also wenn, dann, dann, dann scheitert es an, an, am, am Drehbuch oder an sonst was oder an weiteren Darstellern, aber bei Bill, bei Bill Murray, der ist irgendwie inzwischen so unangreifbar geworden, habe ich so das Gefühl. Selbst wenn er sowas ja. macht wie. Ähm, Ah, wie hieß der noch mal mit den Zombies, dieser neuere Film? Ähm, Zombieland? Nein, Nein, The Dead Don't Die. Bitte? The Dead Don't Die. Ja, genau, die. Den, den, den meinte ich. Der hat ja auch unfassbar schlechte Kritiken bekommen, größtenteils, aber kaum eine beruft sich irgendwie auf eine schlechte Darstellung von Bill Murray. So. Aber auch wieder da, Bill Murray ist so ein
0: brillanter Bill Murray in dem Film. <lacht> Wo hast du denn das jetzt gewusst, dass das passiert? Ja, ich habe das Drehbuch gelesen. Echt? Also ich habe keins gar nichts, gar nichts bekommen. Oh. <lacht> ja. <lacht> Bist ja auch nur Adam Driver, geh nach Haus. Geh doch, wo du wohnst. Aber zurück, ja, zu dem Film. Äh, ich finde, er hat äh, einige Schwächen. Also er ist nicht perfekt durchaus mag ihn aber aufgrund von Sentimentalität und auch, weil er, weil ich finde ich nicht wirklich schlecht Wie findest du ihn denn? Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, es wird interessant, weil
1: du hast eine mhm. neue Bewertung. Also, wie gesagt, ich kenne ihn ja auch schon, seit ich ein kleiner Knirps bin, weil er jedes Jahr im Fernsehen geguckt wurde zu Weihnachten. Ähm, deswegen habe ich da natürlich auch einen starken emotionalen Bezug zu und ich mag den Film auch und habe auch gestern, nachdem ich ihn jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe, wieder gemerkt, ich mag den Film immer noch und der funktioniert immer noch auch gut. Das muss man auch sagen. Ähm, Weil sich bei mir ein paar Schwächen offenbart haben, die ich so nie wahrgenommen habe. Und das ist zum einen ähm, der Running Gag mit der Frau, die die ganze Zeit irgendwelche Unfälle erleiden muss. Das war sowas, wo ich, wo ich, wo ich so als Kind mega drüber gelacht habe, oder so als, als Jugendlicher jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, es passt einfach so wenig zum Rest des Films. Es wirkt so fremd und irgendwie so so, so reingedrückt. Und ähm, auch die Szenen mit äh, dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Das war diese diese Fee, die ja. die ganze Zeit misshandelt und schlägt und tritt und so weiter. Wo ich mal auch dachte, das ist auch nicht gut gealtert. Also das fand ich irgendwie so dieser Haut drauf humor den hätte es einfach gar nicht gebraucht so an den Stellen. Ich meine, ja, das ist dieses, dieses Konzept, diese, dass sie diese zarte Erscheinung ist wie so eine Fee und dann ist sie halt aber so, so vulgär und schlägt ihn und sowas. Aber weiß ich nicht, das, das, war so, das waren so Momente, wo ich mir dachte, okay, das, das hat die Zeit nicht gut überstanden irgendwie. Aber die richtig großen Stärken liegen halt wirklich bei Bill Murray, weil die Performance von ihm einfach wahnsinnig gut ist. Ähm, ich finde, der kann halt zu jeder Sekunde im Film überzeugen. Der ist immer, immer gut in Seiner Rolle. Und es gibt auch so viele kleinere Nebenrollen, die echt gut sind. Ich meine, allein schon, ähm, wie heißt er hier, Bobcat? Ähm Ach, der Geist der vergangenen nee, nee, Weihnachten. Nee, nee, ähm, Ich meine, den hier der Set der aus äh, Police Academy, Bob, äh, Bobcat ja, Goldwave, ja. der diesen, ähm, <lacht> diesen Typen spielt, der gefeuert wird. Der Set im, im Anzug ja. spielt. Der hat ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Szenen, aber der ist jedes Mal so gut und überragend. Ich finde den auch, halt diese Synchronstimme im Film auch so geil. Wie er, äh, klingt halt da auch so ein bisschen wie Set, aber du nicht so laut sondern ein bisschen leiser und verzweifelter. Und all, dann noch am Schluss hier mit diesem Gewehr abdreht und so, es ist es so lustig. Also, der finde ich ist auch richtig Gold wert in dem Film. Da wäre auch mal interessant, äh,
0: sich tatsächlich mal die Originalfassung anzugucken und zu schauen, ob der da anders spielt, weil er eine andere Figur ist und ob die deutsche synchronisch gesagt hat, okay, das ist
1: der aus Police Academy der Z, den es jetzt wieder so an. Ja, wer weiß. Also, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, aber ich fand es im deutschen auch cool. Also, ich ich fand Ich, ich finde es so geil, ich fand das so,
0: das hat Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass der das überhaupt ist, weil er ja so komplett anders ja, vom Erscheinungsbild ja. ist, obwohl die Stimme halt auch so ist, aber ich dachte, okay, ist das einfach ein Opfer. <lacht> <lacht> aber ich finde die deutsche Version ich mag, mag auch den den Geist der vergangenen Weihnachten so total mhm. toll in der deutschen Version die Stimme von Bill Cosby ja, hat und das und, ist cool, äh, ja. äh, ey, das ist doch nicht für dich Junge. <lacht> das, das ist so okay. geil. <lacht> ist we wenig kritisch, was ich von ja, ja, mir klar, gebe. Ja, klar, klar. Ähm, ja, aber ja, sehe ich das mit der mit der Frau, die immer äh, drauf bekommt, ich glaube ja, hast du recht, so also richtig passt es nicht rein. Das ist eher nur so ein Slapstick am Rande. Ja. Wahrscheinlich hat sich da irgendein Drehbuchautor gesagt, boah, ich musste mich, weil das war ja so eine ähm, Fernsehzensorin oder so. Mhm. Die hat irgendwie, ja, man sieht ihre Nippel. Das geht ja, nicht. Ja, stimmt, stimmt. Und ich glaube, da, da hat einfach einer von den Drehbuchautoren wahrscheinlich in seiner Vergangenheit schon, schon oft Auseinandersetzungen gehabt. So. Ja, wahrscheinlich, ja. Sittenwächtern äh, und hat
1: gedacht, boah, jetzt... Ähm, Mir fällt da aber gerade äh, ein, was wiederum trotzdem witzig ist, ist halt die die, die Stelle nach, die sie diesen ersten Unfall erlitten hat und die Tänzerin ja schon, oder ja gesagt wurde, ähm, dass sie ruhig ein bisschen ein bisschen mehr Haut zeigen sollen und so. ne Ja. Ähm, und sie haben da die Choreografie Grafieproben und dieser 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 Tanzchoreograf dann irgendwie zu ähm, zu Frank Cross also Bill, Bill Murray kommt und sagt er hey, hier jetzt schauen schauen Sie sich das an und so und die fangen an zu tanzen und er sagt dann zu dem zu dem ähm, zu den Sanitätern die die Dame versorgen so darf ich ihren Kopf drehen nein und er einfach ihren Kopf dreht sehen Sie keine Nippel <lacht>
0: <lacht> Ach, das ist sowieso ich, ist unglaublich ähm, was für ein ausgemachtes Arschloch er ja, ist. Wirklich. Habt ihr schon mal mit dem Tacker probiert? <lacht> <so> ein <lacht> mit ey. einem Tacker? Ähm, ich finde es total wunderbar, wie, wie, was für ein Arschloch er ist. Ja, Guck mal hier, die, die, die Frau ist gestorben. Guck mal hier. Ach, das ist ja brillante Werbung hier. <lacht> das ist, ja, wirklich, ist schon sehr, sehr, sehr hart. Also es ist auch eine, eine Gratwanderung,
1: das dann rüberzubringen, ohne dass das Publikum ja. sagt, äh. Vor allen Dingen, ich fand es in der Szene, die du gerade genannt hast, fand ich es ja so geil, wie er den 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 Artikel gezeigt kriegt. Und er erst so die Hände im Gesicht, äh, das, das das Gesicht in den Händen vergräbt. Und man denkt erst so, okay, der, der ist total ergriffen gerade. Und dann so, das ist die beste Werbung. Ah, ja, ja.
0: das ist ist das so herrlich. Es gibt so viele Momente. Er ist ja bei dieser Preisverleihung und hält diesen Preis hoch und sagt, ich werde das immer in Ehren halten genau wie sie. Und in der nächsten Einstellung siehst du, wie er es im Taxi liegen lässt. Das ist... Das ist auch so Es äh, ist wunderbar. Ähm, äh, was ich nicht so gut fand, finde, ist, ich, ich mag Bill Murray sehr. Ich mag ihn auch als Arschloch in dem Film sehr. Ich mag Karen Allen sehr, die seine äh, Muse spielt. Claire. Claire. Danke, danke, Bollchen, für die Hilfe. <lacht>
1: Der Danny ist mein Bäulchen. Aber ich habe doch ja. gar keine Beute.
0: Vielleicht irgendwann mal. Das ist Egal. Ja, komm. Ähm, aber ich, ich konnte, es gab eine Szene, wo die einigermaßen gut miteinander, als sie sich da diese Weihnachtsgeschenke ähm, geben und äh, dadurch dieses Kamasutra blättern. Ja. Aber ich fand, in allen anderen Szenen konnte ich diese Beziehung überhaupt nicht nachvollziehen. Weil sie so grundlieb gespielt hat und er so grundfürchterlich war als Mensch. Und es gab so viele Momente, wo ich mir gedacht habe, Mädchen, es geht einfach weg. Es geht doch nicht. Der ist ja so ätzend. Ich kann nicht nachvollziehen, warum ja. du da ankommst. Und dann auch noch 15 Jahre später, nachdem er sich so scheiße äh, benommen hat, weil er, äh, äh, äh,
1: keine Ahnung, diesen Hund spielen wollte und nicht mhm. zum Abendessen. ja wobei man ja aber auch sagen muss er war er war nicht komplett grundaufscheiße gerade in den Jahren als sie sich kennenlernen also ne das weswegen ja auch den Spitznamen Boltchen von ihr bekommt ne, weil sie ihm ja glaube ich die 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 Tür vor die Nase knallt versehentlich und dann ja. stoßen sie sich ja noch die die Köpfe aneinander als sie äh, als sie was äh, aufheben wollen aber da fand ich ihn weiß nicht da wirkte er ja noch irgendwie so da war noch ein bisschen nice guy und äh, auch die Szene die du schon genannt hast wo sich die, die Geschenke machen und mit dem Kamasutra, da merkt man ja auch immer noch, dass er eigentlich auch echt ein liebevoller Kerl war früher. Nur danach halt diese Szene mit, äh, mit, mit der, ähm, wie hieß die Hundeshow nochmal? Ja. Und, egal, vergessen. Hat nicht gereicht, dass Richtig. ich den jedes Jahr geguckt habe. Ähm, <lacht> bei mir offensichtlich auch nicht. Äh, obwohl ein paar Jahre Pause, wie gesagt, dazwischen waren. Aber da fand ich, da war so mega Arschloch, da konnte ich es auch gar nicht nachvollziehen und das wirkt jetzt nicht so, als wenn er sich einfach auf einmal so verändert hat, sondern das muss ja ein schleichender Prozess gewesen sein und also das war halt schon ein bisschen merkwürdig und fand ich auch, da war die Beziehung nicht so wirklich glaubhaft. Es war halt auch zwischendurch, also
0: klar, ich meine, die haben dann irgendwie ihre Vergangenheit gehabt, aber das ist halt irgendwie zu wenig, um sich festzuhalten. Vor allem, wenn du bedenkst, dass die sich 15 Jahre nicht gesehen haben. Und dann sehen sie sich ganz kurz wieder. Sie geht ja dann und gibt ihm die Karte. Ja. Und da ist er schon nicht so nett und will das, 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 Mäuschen da tackern lassen und so. Und dann geht er ja in diese, in dieses, äh, diese Obdachlosenhilfe, mhm. wo sie arbeitet. Und fängt da an, irgendwie, das größte Arschloch zu sein und sagt, ihr schmeißt die raus. Ja, aber das sind doch freiwillige Helfer. Ja, weil die nirgendwo anders Arbeit finden.
1: Dreckssack. <lacht>
0: das ist so unglaublich. Und naja, gut, das ist halt, ist halt, äh, ist noch simpleres Hollywood. Ich, ich finde, das ist so so, eine, so so pur und und hat so eine so eine Naivität noch mhm. an sich. Mittlerweile gibt sowas gar nicht mehr. Das ist irgendwie so, so das ist märchenhaft, mhm. ist irgendwie gewichen, dass es früher noch gab. So, 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 heute ist alles irgendwie zynischer und Weiß ich nicht. Ist schön. Ja, auf jeden Fall. Ist, schön. ist ein Märchen, ist schön. Ich mag auch, was mir früher nie so aufgefallen ist, weil man es eher so hingenommen hat, es ist sehr surreal, sehr traumartig teilweise, ja. wenn da so die Szenen und die diese Vision, die er so hat, ineinander übergehen und da guckt er in den Fernseher und ist auf einmal da drin und mhm. so. Und,
1: ja. Ich fand das sehr schön. Also mir ist wieder auf, aufgefallen, wie, wie fantasievoll das alles so zusammengestellt ist. Also wie er halt den Geistern begegnet und wie die ihn so in seine Vergangenheit mitnehmen oder eben in die Gegenwart gerade schauen, woanders hin, der Bruder zum Beispiel und so. Und der Film, das finde ich, gut schafft so nicht zu kitschig zu sein, ich meine zum Schluss klar, da übertreiben sie es, aber ich finde da passt es dann ja auch wieder, weil er da geläutert ist und ich finde das einfach total, das ist ja so richtig klassischer Weihnachtsspirit dann so am Schluss und das liebe ich ja eigentlich auch total, ne? muss ich ja echt sagen da habe ich echt eine mhm. Schwäche für ähm, aber ansonsten schafft der Film das wunderbar diese Balance zu halten na, das ist, du, du siehst diese Szenen, wo er gerührt ist dann, ne? gerade die äh, Vergangenheit, wo man sieht, wie der Vater nach Hause kommt, ihm dieses, 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 diesen Fleischbrocken dahin schmeißt so weiter sagt, ja hier ist gutes Fleisch, Junge. Und der Junge sagt, er hätte sich aber lieber irgendwie, äh, was, was, was wollte er nochmal haben? Eine, eine ähm, Eisenbahn, Eisenbahn oder so. Eisenbahn, genau. Und der Vater dann sagt, ja dann such dir halt Arbeit aber ich bin doch nur vier Jahre alt. sucht dir einen Job. Und, und Frank dann halt die Tränen kommen und so. und Er dann aber das so ein bisschen herunterspielt, indem er sagt, aber der, aber ich habe ein, oder der kleine Junge hat ein Stück Fleisch bekommen, das, das heutzutage wie, keine Ahnung, wie viele Dollar auf dem Markt wert ist. Wunderbar. Also ich finde es halt mal schön, wie, das, wie man halt merkt, weil da habe ich mir ja auch drüber Gedanken gemacht, so, als ich den Film nochmal geguckt habe, wie nachvollziehbar ist eigentlich die Entwicklung die Frank Cross durchmacht zum Schluss sind. Weil früher hatte ich immer so den Eindruck, dass das sehr plötzlich kommt. Dass er halt, es mhm. kommt der, der Geist der zukünftigen We Weihnacht und da siehst du ja halt die äh, Einäscherung von Frank Cross und dann liegt er auf einmal selber in dem Sarg und hat dann Todesangst und dann wacht er ja wieder auf und merkt, ha, er ist am Leben. Und freut sich dann so. Und ich hatte immer so das Gefühl, das ist so plötzlich. Das wirkt mir so reingeschoben. Und ich finde aber, wenn man das aufmerksamer guckt, merkt man halt, dass dass da, dass da so viele kleine Momente da sind, wo man merkt, dass dass er trotzdem Emotionen hat und dass er eben nicht so ein empathieloses Arschloch im Kern ist. Eben wie gesagt mhm. dieser Blick in die Vergangenheit, wo er weint oder der Blick in die Gegenwart mit seinem, mit seinem Bruder und so, auch da merkst du halt, dass da trotzdem irgendwie Gefühle im Spiel sind und dass ihn das nicht kalt lässt. Und das finde ich halt schön, weil es trotzdem irgendwo nachvollziehbar ist, dieser, dieser Sprung dann zum Schluss.
0: Ja, das stimmt. Ja, also ich fand es auch, mir ging es auch so, ich fand das auch irgendwie äh, immer sehr, dass es das teilweise sehr schnell geht, aber natürlich, wenn man dann, dann genauer hinguckt, dann, Ich fand immer schon, dass er sehr, sehr, sehr euphorisch am Ende ist. Ja. Es ist aber, naja gut, da muss dann halt irgendwie Finale und Stimmung sein und so. Und dann ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Übrigens, der Bruder der ähm, von ihm im Film ist tatsächlich sein kleiner, kleinster Bruder. Das war ja. Bill Murrays kleiner ja, Bruder. Ja, stimmt. Und in der Rückblende der, der sein äh, Vater gespielt hat, war sein ältester Bruder, Brian Doyle Murray. Mhm. Das ist brillant. Ich finde ihn so geil besetzt bis in, den, in die kleinste ja, Rolle. wirklich. Den ganzen Tag höre ich entschuldigen von Leuten, weil sie nicht arbeiten können. Mein Rücken tut weh.
1: Ich bin doch erst vier. <lacht> das ist auch so geil, ey. Das ist, das ist aber auch so, so. Die Szene, die ist so erschreckend düster, aber gleichzeitig auch irgendwie so so komisch. Also das, das hat halt auch wirklich wieder diesen, geschafft diesen Spagat so schön. Also keine Ahnung, also vom vom Humor her, wie gesagt, bis auf diese Slapstick-Einlagen, wo ich finde, die passen nicht mehr und die hätte der Film nicht gebraucht, die sind nicht gut gealtert. Ansonsten humormäßig immer noch total State-of-the-Art irgendwie, finde ich.
0: Ach absolut. Ach, ich finde das so toll. Es gibt so viele kultige Geisteskern haben, die Werkstatt vom Nikolaus <lacht> überfallen. Und nur Lee Majors, der 6 Milliarden Dollar macht.
1: Das ist auch so geil. Kann sie rappen. Ich fand, ich fand aber auch wirklich diesen diesen, diesen ähm, TV-Spot, den dann Frank präsentiert, der halt äh, Scrooge äh, ankündigen soll, die Weihnachtsgeschichte, dass ja das äh, Event von dem Sender ist. Ne? Und wo er vorher dann noch diesen ersten Trailer, den seine Leute da gezeigt haben, so abge. Wunken hat und gesagt hat, was ist das denn? Das ist doch langweilig und so. Die Leute müssen mm -hmm. Todesangst haben, dass sie es verpassen könnten. <lacht> und dann, dann so dieses, dieser völlig übertriebene Spot mit irgendwelchen irgendwelchen, at, keine Ahnung, at, atomaren Explosionen, wie die ganze Zeit irgendwelche Katastrophen und sowas gezeigt werden. So. Ja, ja,
0: ja, <lacht> nuklearer Regen.
1: Drogenmissbrauch. <lacht> Ja, mit dem Schuss, das finde ich auch so hart, ey. Mit diesem schön mit dem Löffel, das Heroin heiß heiß machen das ist, so mies, Ja, ey.
0: Und deswegen ja auch diese Warnmeldung. Ja,
1: ich habe mich vorhin gewundert, als du mir das geschickt hast, ja. Die mir Warte mal, ich muss das
0: Bild nochmal ausrufen. Das ist ja herrlich. Das kannst du ja auch nicht ausdenken. Also, ich krieg ne, ich, ich äh, guck mir das bei bei Prime an und krieg dann Bewertung 12 und die blenden ein Gewalt, Nacktheit, Sexualität, Drogenkonsum. <lacht> Es <lacht> liest sich fast selbst schon wie dieser Trailer. Ja. Wo war denn da Nacktheit und, und, und Sexualität?
1: Ich glaube, auf das Kamasutra bezogen wahrscheinlich die Szene, weil sie da so ein bisschen oh ja, rumschmusen. Herrlich, ja. Und wahrscheinlich die Tänzerin und die Nippelanspielung, könnte ich mir vorstellen, dass das auf diese das Sexualitätsschiene anspielt. Ich, keine Ahnung.
0: Das ist unglaublich. Als ich mir den Film damals gekauft habe, 91, da war ich wirklich noch, war ich da schon. Auf jeden Fall, das hat mich nicht
1: irgendwie, das hat mir nichts angetan. Ich habe da nichts gesehen, was, was allzu schlimm war. Wiederum, jetzt beim Anschauen gab es, gab es eine Szene, die mich total berührt hat, wo ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, was da passiert und was der Zusammenhang ist. Ähm, die Szene. Mh, zwar wieder mit der Fee, also mit der mit dem Geist der äh, Gegenwart, Mh, als er in diesem, diesem Kellergewölbe oder eben in diesem diesem äh, Dingens da ähm, landet unter der Straße sozusagen und ja. er den Obdachlosen wieder trifft, den er ja vorher in der ja. in der Hilf, Hilfsstelle gesehen hat, diesen Her 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 yeah. hieß er, glaube ich, Her der da ja. erfroren ist, so, ne? nachdem ja. der ja irgendwie äh, Abgehauen ist und, äh, und Frank sagt dann noch so: Ah, du Idiot, und sprich dann halt mit dem Toten da. Ne? Du hättest bei Claire bleiben sollen, ich habe es dir ja gesagt, da hättest du zu Hause gehabt, da hättest du es schön warm gehabt und so. Und das fand ich. Mir war das gar nicht mehr bewusst, dass das der Typ ist, so den man da vorher gesehen hat. Ich habe mich, als Kind habe ich das auch gar nicht verstanden, habe ich mir gefragt, hey, wer, wer ist auch das? Ist das einer, den er von früher kennt? oder? Ich habe ganz lange angenommen, dass das so wie mal ein früherer Freund von ihm ist oder ein Bekannter oder keine Ahnung und so. Mm. Also ganz mm. komisch, und das habe ich jetzt erst geschnallt. Und auch, dass der am Schluss nochmal zu sehen ist nämlich mit den Geistern, die am Schluss nochmal auftauchen, ja. als äh, Frank geläutert ist, und er guckt dann so nach oben und sieht dann da oben die Geister rumtanzen und da ist er ja auch wieder dabei als äh, Engel ja. und findet das total cool und freut sich und das fand ich cool, da habe ich echt, äh, das habe ich echt abgefeiert und aber ansonsten fand ich die Szene echt sehr sehr berührend und traurig. Also, also ich fand,
0: also erstmal ähm, ging es mir auch so. Mit all dem, was du da gerade gesagt hast. Ich habe den auch nicht einordnen können, weil er ist auch äh, relativ kurz, ist die Szene mit diesen drei äh, Obdachlosen. Mhm. Und dann sind es halt drei auf einmal und dann sind es halt einfach nur Nebenfiguren. Man achtet da auch nicht so drauf und als Kind schon gar ja. nicht so. Da ist man nicht so aufmerksam. Ähm, und dass der am Ende dann dabei war, habe ich auch nie drauf geachtet, weil dann der, 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 keine Ahnung der Geist der zukünftigen Weihnachten ist
1: einfach zu auffällig. Wenn er irgendwie neben einem das steht. Ist auch für mich so einer der Höhepunkte des Films. Also allein so vom, vom, vom Kostümdesign und so, das ist genial. Vom Kostüm, ich
0: muss nur noch sagen, die Szene mit, mit Herman da unten, der eingefroren war, finde ich total schön gefilmt. ja ist natürlich traurig, aber ich finde es total schön inszeniert.
1: Das ist der hat viele Stellen, die sehr, sehr schön in Szene gesetzt sind und gut gefilmt sind. Also auch gut von, ja. von, von, vom Bild her, die Bilddarstellung und so, finde ich auch recht schön an vielen Stellen. Hm.
0: Ja, ich finde es wirklich, es ist märchenhaft, also in jeglicher Hinsicht, wie das so inszeniert ist und, und, und dieses Traumhafte und teilweise hat es auch was Erschreckendes, also das ist ja wirklich auch eine erschreckende Szene, aber schön, schön
1: furchtbar. Was wolltest du sagen? Ähm, ich finde den, den Geist der Zukunft, den finde ich richtig klasse. Also, allein schon halt, dass er zwischendurch hat, hat er ja diesen, diesen Fernsehbildschirm als, als Gesicht, wo du dann Bilder ja. drauf siehst und auch irgendwie so ein, so ein ja. Knochenkopf und was weiß ich, was das so ineinander überläuft, auch teilweise. Das ist so bizarr und eigentlich so ein Kontrast zum Rest des Films, aber ich finde es so cool gemacht und es passt dann aber auch wieder so toll rein und auch wie, äh, wie Frank dann so die, die Kutte aufmacht, weil er erst denkt, dass es der gleiche Typ, der halt in seinem in seinem äh, Scrooge-Event ähm, dabei ist, den er ja vorher gesehen hat. Ja. Und äh, guckt dann so unter seine Kutte und dann siehst du irgendwie so die Rippen und dazwischen sitzen irgendwelche Dämonen, die, die irgendwie, äh, ihn anschreien und so. Und er macht das zu, guckt so, kneift die Augen zu, macht sie wieder auf und macht es noch, noch mal auf und guckt und die schreien ihn wieder an und er macht es wieder zu und guckt so. Das finde ich auch so geil. Ja, das
0: ist das, das super. Aber also erstmal das Design ist, cool. ich fand den auch früher immer unheimlich. Ja. Also als als er zum ersten Mal versucht zu kommen und dann kommt diese Hand da aus diesen ja, Monitoren von raus Beinen, und
1: gefilmt auch. Ja. Das ist
0: super. Uh, ja, ja markt aber gut. Ähm. Um, was wollte ich denn sagen? Aber auch vorher, als der andere Typ es eben ist, dieser ja. Schauspieler da für die, die TV-Aufführung und Frank äh, bricht so ein und ah, dreht du durch. Ich finde das sowieso herrlich, wie er sich irgendwie zum Horst ja. macht vor, vor dem anderen Typ, der eigentlich sein Konkurrent ja. ist und ihn wahrscheinlich ausstechen will. Und Es äh, ist ganz, ganz großartig. Ich finde den anderen, ähm, Bryce Bryce Cummings, mhm. den finde ich auch super. Den kenne ich schon aus, aus Gremlins ja, 2, genau. wo er so ein Donald Trump Typ gespielt. John
1: ja. Der ist auch echt genial, auch in dem Film. Ja. Der war super.
0: Großartig. Nee, wer sich da irgendwie zum, zum Horstmann einbricht und... Ach, herrlich. Ja. Ach, ich mag den Film. Geht immer wieder. Geht immer wieder. Ein Ma meiner Weihnachtsklassiker. Zu Recht. Neben äh, Drei Hasselnüsse für Aschenbrödel.
1: <lacht> ah, ja, <lacht> kann ich inzwischen irgendwie nicht mehr sehen. Nein? Aber konntest du mal? Ja, ähm, der gehörte früher auch bei uns zu Hause so zu Weihnachten dazu, weil meine Mutter den total geliebt hat. Den haben wir dann noch immer zusammen gesehen. Das war eh früher zu Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr, wie es heute ist, weil ich schon jahrelang kein normales Fernsehen mehr gucke. Aber früher gab es auch mal ganz viel diese, diese osteuropäischen Märchen und sowas. Ne? Und mm. Das haben wir auch so geliebt und haben das immer geguckt. Und das war, war immer total schön. Wenn man sich so zu Hause in Decken eingekuschelt hat, dann gab es irgendwie mal einen Kakao und so. Und das, das war immer richtig, richtig äh, gemütlich und kuschelig und so. Aber irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr ertragen. Ich finde die Musik nervig. Was ja für viele total Kult ist und ich will das halt auch gar mm. kaputt reden, irgendwie, um Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, für mich kam irgendwann so ein Punkt, da war das für mich irgendwie gegessen. Also ich kann es auch inzwischen echt nicht mehr sehen.
0: Okay. Ja, die Musik fand ich auch schön. Ich fand den Film immer am Anfang ganz, ganz schön und nachher war er mir dann aber immer zu lang. Aber Musik, äh, das ist vielleicht auch nochmal was, was man erwähnen kann für die Geister, die ich rief. Von Danny Elfman ja. finde ich auch wieder sensationell. Da habe ich jetzt auch die ganze Zeit diesen Ohrwurm im Kopf.
1: Während wir hier reden. Du den Ohrwurm im Kopf? Ja. Das ist ja was, wo ich immer anecke mit, wenn ich sage, Elfman-Soundtracks klingen halt immer gleich. Ja.
0: Da hast ja recht, da eckst du nicht an. Das ist ja sein Aushängeschild. Okay, aber das, das ist, ist ja auch eine ganze Weile gut gegangen und irgendwann war es halt, war er halt aus. Erzählt relativ
1: schnell. Ja, aber es ist oft, ich, ich merke das mal wieder, wenn ich das sage und das sind halt irgendwie Filmkenner oder sowas, oder halt auch Fans von von äh, Elfmans Musik, ne, die reagieren da nicht so gut drauf. Und ich, ja, es ist ein Trademark. Ich finde aber auch irgendwann hat das irgendwie, weiß nicht, war es auch raus, weil er auch so so viel eingesetzt wurde und auch so viele Hits dann, äh, oder so viele Hitfilme ähm, mit mit Musik bestückt hat und weiß nicht, da war es für mich irgendwann durch so mit ihm. Und ich Absolut, ich finde auch, der hat seit 10, 15
0: Jahren nichts mehr Wichtiges nee, gemacht. Das stimmt. Ist so. Ja, ganz im Gegenteil, äh, Justice League war katastrophal, lauter katastrophale Entscheidungen getroffen. Ähm, aber damals war das ja alles neu. Das war ja am Anfang. Von daher war das ja toll. Mhm. Und ich, ich, ich sehe es halt immer im, im zeitlichen Kontext. <lacht> Deswegen ich mag das. Ich mag seine seine. Ich liebe seine Batman Dinger und ja. sein. Das finde ich auch total gut. Und ähm, wo ich ihn auch super, also in, in, in uh, Edward äh, mit den Scherenhänden. Wenn ich das höre, dann kann ja. ich anfangen zu heulen. Und was ich ihn auch nochmal ganz toll fand, war in ähm, der mit Johnny Depp und Christina Ricci Sleepy Hollow. Mhm. Den Soundtrack höre ich mir auch gern an.
1: Ja, der ist auch echt gut.
0: Aber danach ist er natürlich dann irgendwie so zur, zur Eigen, äh, Parodie verkommen, ein bisschen mhm. leider. Ist halt so. Schade. So ist das. Ja, ähm, haben wir noch was final zu erwähnen? Noch irgendwas unerwähnt? Wahrscheinlich nicht ganz viel, aber
1: ich bin eigentlich relativ auserzählt. Ja, ich auch. So, wie <lacht> gesagt, nur noch mal zusammenfassend, also ich finde dass der Film immer noch äh, immer noch funktioniert und ähm, ich, keine Ahnung, also wenn man so ein paar über so ein paar Negativpunkte, die wir auch schon genannt haben, hinweggucken kann, dann finde ich, kann man auch ganz, ganz viel Spaß mit dem Film haben und es ist halt einfach also ein Bill Murray in, in Hochform und äh, wahnsinnig witziger und auch irgendwie sehr, sehr berührender Film. So ist es. Ja, dem
0: kann ich nichts hinzufügen, das sehe ich auch so. Okay. Also ich bin, das ist so ein Film, er ist nostalgisch äh, hoch äh, belastet bei mir. Also ich mag den eh. Aber ich glaube, auch wenn ich das komplett wegnehmen würde und ich ihn zum ersten Mal sehen würde, fände ich ihn trotzdem super. Weil mhm. er einfach dieses, dieses, dieses märchenhafte Flair, dieses 80er Flair auch wieder halt ganz viel mit dem hier äh, Titelsong da little
1: ähm. Love, da, da, da
0: mhm.
1: In your heart. Und jetzt die linke Seite vom Kino und jetzt die in der Mitte. Ja, und, du, da du, ich du, und du, du hast doch die ganze Zeit während des Films krach gemacht.
0: Ja, das, das war allerdings ein Moment, wo ich mich immer schon ein bisschen fremd geschämt habe. Das war wie hm. bisschen cringy, weiß ich nicht. Egal. Lange vor Deadpool. Gut, okay. Ja, pff, das war's. Jetzt sind wir durch? Da sind wir durch. Das mit ist dem Film, Stimmt. mit der Sendung, mit dem ja. Jahr.
1: Mit dem Jahr. Timo, hast du noch irgendwas äh, rückblickend oder äh, abschließend für dieses Jahr, für 2020 zu sagen? Ja. Ähm,
0: was für ein großer Scheiß. <lacht> <lacht> Und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja. Schlimmstes Jahr ever, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Und ich hoffe, ihr auch. Und äh, jetzt blicken wir in eine, in eine schönere Zukunft und drücken uns ja. all die Daumen, dass das nächste Jahr wenigstens ein wenig besser wird. Ja.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, so schlimm wie vieles in diesem Jahr war, und das war sehr, sehr viel, gab es aber auch viele schöne Sachen, die mir persönlich auch passiert sind. Allein halt schon auch dieser Podcast hier und, ähm, das zeigt sich immer wieder, auch wenn, wenn die Welt irgendwie so aus den Fugen gerät, gefühlt ähm, gibt es halt immer wieder so, so Dinge, die die ähm, einem Glücksgefühle bescheren. Und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar für und äh, kann nur sagen, ich gehe irgendwie mit viel Hoffnung und äh, ähm, Freude im Herzen in das nächste Jahr. Und äh, ja, also ich denke, es. Geht bergauf, es wird besser und ähm, ich, ich glaube, nächstes Jahr werden wir tatsächlich äh, viele Höhepunkte erleben.
0: Das, das hoffe ich auch, ja.
1: Ja, und dann lass
0: uns doch am Ende nochmal ein Dank an unsere Hörerschaft, dass ihr uns immer noch treu seid und wo wären wir nur ohne euch? Richtig, ja.
1: Vielen, und vielen Dank.
0: Ja, wir bleiben für euch äh, am Ball und machen weiter und uns bleibt uns ja auch gar nicht anders
1: übrig. Ja, was, was haben wir sonst machen? Wir können ja sonst nichts.
0: Schmeiß sie raus, Claire. So <lacht> Ja, weil die sonst nichts können. Die kriegen sonst nichts. Ja, Wenn du jemand rettest, dann rette dich selbst. Rette
1: dich selbst, genau. Und ich hätte auf ihn hören sollen. Besten Jahre habe ich verschwendet. Ja, wie sie dann so diese, diese, diese elegante Ekeltussi geworden ja, ist. Ja, furchtbar, ne? Naja, Ach gut, ja. okay. Ähm, das war's. Ja, Leute. Das war 2020. Das war Spectral Radio für dieses Jahr. Habt schöne Feiertage, schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr rüber. Ja. So sehe ich das auch. <lacht> Timo, ich danke dir für dieses Jahr. Oh, ich habe zu danken. Nö, ich habe zu danken. Nein, ich habe zu danken. Nee, ich habe zu danken. Wenn du jemandem dankst, danke dir selbst. <lacht> Nein, es war, wie gesagt, es war ein... ein es, what a ride. Es war es war ein, ein, ein turbulenter Ritt durch dieses komische Jahr, in dem eigentlich trotzdem auch nicht viel passiert ist. So... <lacht> Ich freue mich total auf das, was kommt. Und dass ja. wir das zusammen erleben können. Ja. So möge es sein. <lacht> okay.
0: Dann In sagen wir Sinne,
1: äh, Haut rein. Drei, zwei, eins. Tschüss. tschüss.
0: Spectral Radio.
1: Der Ghostbusters Deutschland Podcast. Mit Danny und Timo.